0: Euh. salut.
1: Incroyable! Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
2: <laughs> ça va, savoir ce Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros et salauds là. Vous
3: savez ce qu'il Quoi?
4: Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 de C'est quoi le cinéma euh, Aujourd'hui euh, et pour cette émission euh, mensuelle nous allons parler de, de, de plusieurs films euh, Sachez que vous avez cet épisode vachement différé étant donné qu'on a tourné il y a plus d'une semaine et demie Donc a fait que les films récents qui sont sortis euh, ce, ce dernier mercredi on peut pas euh, les traiter car on les a pas vus euh, mais au programme, on va euh, vous parler euh, de Doctor Strange, des Passagers de la Nuit, The Northman, de plusieurs films dans l'état de minute. Le thème est cinéma, c'est les oubliés de Cannes. Pour euh, la simple et bonne raison, c'est que c'est le mois du Festival de Cannes, et donc on a décidé de parler un petit peu de, de ce festival et des injustices. Euh, on va parler. À cause ou grâce, ça dépend euh, selon euh, quelle personne de Musen et de Daisuke Yama euh, Nushi euh, dans la science de cinéma, euh, à cause de l'épouvantail évidemment. Qu'on euh, le pas. Je... Voilà. Et euh, ça dépend pour qui. <rire> Aujourd'hui, je reçois euh, Louis qui revient euh, dans, dans le podcast. Comment ça va, Louis euh... Salut
5: bah, Ça fait plaisir d'être de retour pour euh, ce enfin deuxième épisode après un emploi du temps surchargé. Je suis de retour enfin. J'espère que euh, ça va aller, que je vais retrouver mes repères rapidement. Mais ça me fait très 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 plaisir d'être là. Voilà
4: ça va aller, ça va aller. Sachez qu'il s'est dépêché pour venir. Il y a eu des, des petits problèmes de transport et de boulot. C'est rigolo. <rire> voilà, c'est pas un grave. Un peu essoufflé. Euh, <rire> je reçois encore et toujours l'habitué de ce podcast, Monsieur Vince de Movie night de est quoi le Cinéma et d'un peu partout. Quoi. Comment ça va, Vince <rire> Bah, écoute, ça va très bien. Ravi d'être
2: encore là et puis surtout, on a un invité que j'ai hâte d'entendre. Euh, parler de film, parce que d'habitude c'est lui qui euh, écoute parler les autres. <rire> Donc euh, okay. voilà, j'ai hâte euh, de, de partager ça.
4: Je vous le présente juste après euh, notre dernier chroniqueur qui est euh, fait euh, fait sa première, c'est son baptême. que euh, C'est Matatas, alias Mathias. Comment ça va
3: Ça va, ça va. Je suis très content de rejoindre l'équipe et voilà, c'est un plaisir.
4: Un plaisir partagé et j'espère communicatif euh, nous allons euh, maintenant recevoir notre invité pour cette émission accompagné de ces oiseaux chantants euh, C'est euh, monsieur Samir de euh, la chaîne Microciné euh, Comment ça va Samir
1: bah, Écoute, euh, je suis euh, aussi euh, bruyant, enfin j'espère que je serai aussi bruyant que l'oiseau qui, qui m'accompagne là En tout cas, euh, <rire> voilà, j'ai préféré faire ça en extérieur, c'est très champêtre et euh, ça donne un petit côté euh, cinéma-vérité, donc euh, <rire> ça me fait d'autant plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour, pour l'invitation, Louane, et bonsoir à, à vous, lui, euh, Mathias et euh, Vince. Je suis très content d'être là en tout cas.
4: Je t'en prie, ça fait, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc c'était à peu près visible de t'avoir euh, dans cette émission et ça me fait très plaisir aussi euh, de te recevoir. Fini les présentations, fini le programme, on va tout de suite commencer avec les films et séries, euh, à ne pas manquer euh, ce mois-ci.
3: Le commencement est un moment d'une délicatesse extrême.
1: Ouais. Sur la tête de ma mère, je vous le jure, c'est trop bien. Je prends un super pied à me défoncer grave et à kiffer la musique.
3: Je ne suis pas nostalgique. Avoir ah, la
2: nostalgie des choses, c'est espérer qu'elle reviendra.
1: Vous, vous, vous me suivez mmh. Génial Je
2: savais que je pouvais compter sur vous, je le savais
3: Arrête un peu de frimer, connard. Tu crois peut-être dans un film de Yakuza On
5: va voir. Tu penses vraiment ce que tu dis Demain, tu me diras merci.
4: Pour commencer, ces films et séries à ne pas manquer, ou alors à manquer, hein, ça dépend pour ce premier film qu'on va traiter, mais c'était une évidence, hein, il fallait qu'on en parle. C'est euh, de Doctor Strange in the Maldives. Euh, C'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ah bah le gars, il a déjà euh, pas prononcé le titre là, ça commence à. Ah tais-toi, 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 tais-toi. Doctor Strange jeu. 2. <rire> Doctor Strange jeu, voilà. Effectivement. De euh, Sam Raimi euh, qui euh, raconte euh, l'histoire de ce Marvel cinématique Universe où euh, Doctor Strange il va euh, croiser euh, une femme, America Chavez, qui voyage dans les multiverses et qui euh, essaye d'échapper à une menace inévitable, une menace un peu démoniaque, et tout, et tout, et tout, et, tout, et ça va euh, embracher euh, vers euh, la continuité de l'univers Marvel. précis le résumé du film. Oh, C'était laborieux. C'était un magnifique résumé. Aussi euh... laborieux que la première demi-heure. <rire> Tiens, Vince, tu veux en parler, vas-y, je t'en prie.
2: Ouais, bah écoute, euh... Doctor Strange 2 de Sam Remy, ou plutôt euh, avec la participation de Sam euh... Remy. <rire> non, en fait, euh... bah, c'était un visionnage très étrange, parce qu'effectivement, durant cette première demi-heure, euh, je... Sam Remy était euh, porté disparu, hein. j'avais l'impression de regarder un film Marvel lambda, et puis euh, tout à coup, euh, ça s'excite un petit peu, on commence à, à avoir une histoire un peu plus sombre qui s'axe un petit peu vers l'horreur, et là, oh, quelques sursauts, Sam Remy est, est, est vivant, en tout cas euh, derrière la caméra, et en fait, bah, ce que je constate euh, globalement du film, c'est que Sam Remy tout ce qui est là pour faire avancer le schmilblick, l'univers Marvel avec ses histoires de multivers, etc. Il n'en a rien à cirer. Je pense qu'il est parti fumer une clope, il a mis la caméra en pilote automatique et puis il est revenu dès qu'il y avait des scènes avec des zombies, la sorcière rouge, des livres maudits, etc. Et lui s'est dit ah tiens ça c'est ma cam, je vais m'amuser un petit peu. Voilà, je vais vous montrer comment on fait un peu de mise en scène. Effectivement, il en fait. Euh, ce qui fait que j'ai kiffé pas mal de moments où j'ai reconnu Sam Remy. Et, euh, et j'apprécie plutôt le, le traitement de, de la sorcière rouge qui est dans la continuité de sa série. Mais il euh, y a encore plein de parties du film qui sont euh, aux F, en fait. Et où tu sens que Sam Remy n'a rien à faire non plus. en fait. C'est filmé platement. Donc voilà, visionnage très étrange, pas désagréable, en tout cas pour euh, la globalité, mais
4: voilà. Mais euh, je te rejoins là-dessus. Est-ce que euh, Monsieur Louis nous rejoint euh,
5: sur, euh, sur ce que vient de dire Vint bah alors pas tant que ça, c'était un visionnage un peu particulier, ça je suis d'accord, étant donné que euh, j'avais pas vu le premier Doctor Strange, euh, c'est le seul Marvel que j'ai pas vu, euh, parce que le héros m'intéressait tellement peu à la sortie, enfin faut dire j'étais beaucoup plus jeune, il est quand même sorti en 2014 il me semble le premier Doctor Strange, et, euh, et du coup je m'étais pas du tout intéressé à ce héros, malgré tout j'ai réussi à rentrer dans le film, les enjeux sont très 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 rapides à comprendre, il faut quand même avoir vu la série WandaVision avant, c'est très important parce que sinon on est bah, on est paumé de fou, quoi, mais euh, mais mais ouais, sinon, on rentre quand même plutôt facilement dans le film. Et euh, je suis pas d'accord euh, sur euh, le Sam Raimi absent, j'ai trouvé qu'il était plutôt euh, plutôt très présent euh, dans, dans ce Doctor Strange 2, euh, étant donné que, putain, enfin, un film Marvel qui a de la gueule, qui a une personnalité visuelle qui peut pas... Alors, elle est pas tout le temps présente, je suis d'accord avec toi, notamment sur la, pre... sur la première demi-heure... Elle est là, mais plus du côté des monstres, plus du côté du cadrage de la caméra, mais pas vraiment au côté de l'univers. Mais faut, faut... je le pardonne un peu à Sam Raimi parce que je me dis qu'il faut créer quand même une continuité visuelle dans cette saga, sachant que la continuité, c'est pas trop son fort à cette saga. Donc autant qu'elle reste visuelle, au moins. Donc là, je comprends un peu la démarche de Raimi sur cette première demi-heure. Et euh, en soi, le film, moi je l'ai trouvé, euh... euh, trouvé pas mal surprenant quand même, il m'a surpris à plusieurs fois. Alors le scénario a rien inventé du tout. Mais il y, y a quelques twists, notamment les twists du début de film, qu'on ne spoilera pas ici pour des raisons évidentes parce que c'est plus important au visionnage du film, euh, ce, ce twist-là en l'occurrence. Euh, mais ça m'a plutôt surpris et j'ai trouvé ça vachement cool, mais j'ai trouvé que malgré tout, euh, on passait... Au-dessus de plein de sujets secondaires du film qui méritaient d'être mieux traités, euh, je pense. Euh, alors, c'est euh, pas du spoil, mais euh, on, parce que, euh, on, on sait qu'il Ici, le, film.
4: le spoiler n'est pas banni. Euh, euh, ouais, il n'est pas
5: banni, tu peux spoiler, il n'y a pas de souci. D'accord, mais on, on sait qu'on a euh, un autre groupe qui ressemble aux Avengers qui s'appelle les Illuminati dans le film, euh, donc ça avait été teasé avant, euh, un, peu, euh, un peu en secret. Donc voilà, et euh, j'étais très heureux de les voir, j'étais incroyablement heureux de voir un acteur en particulier euh, qui a joué dans The Office. Euh, encore une fois, j'essaie de pas trop spoil, mais euh, cœur sur lui, euh, euh, voilà, il m'a manqué, je l'aime, je l'aime. Ça, ça a été euh, le grand moment de plaisir du film qui m'a vachement fait penser au, au moment euh, de plaisir que pouvait donner un Spider-Man No Way Home. Euh, euh, qui est le seul effet wow de ce film d'un point de vue marvelisation j'ai envie de dire mais qui en soi reste plutôt classique dans sa structure de film qui est pas là juste pour euh, nous faire gueuler sur nos sièges toutes les 3 secondes comme un no Way Home voulait le faire qui est euh, plus là dans vraiment dans une envie de continuité et de donner quand même une âme à ce film j'ai vraiment senti que Sam euh, Raimi était là pour donner une âme à ce film et je sens qu'il a vraiment pioché dans tout ce qu'il a fait euh, y compris dans la superbe série que je recommande beaucoup qui s'appelle Age vs Evil Dead. Euh, Décédé beaucoup trop tôt cette série, mais la série est folle, il faut regarder Age vs Evil Dead, même si vous n'avez pas vu les premiers Evil Dead, c'est incroyable. Voilà. Et euh, bref, j'ai passé une très très bonne séance, euh, je pense que c'est de la dernière phase de Marvel, le film Marvel que je recommande le plus. C'est le seul qui vaut vraiment le coup, à 100%.
4: Avec Shang-Chi. Euh... Ah non, 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 mais là, on va rentrer dans un autre débat. Je sais pas, mais Shang-Chi. Non, on va pas grave. rentrer dans ce débat, mais moi et Vince, on aime beaucoup Shang-Chi. Ouais. Euh, voilà. Ou euh... <rire> euh, moins, vite fait pour dire mon, mon avis sur Doctor Strange, euh, je dois avouer que je m'attendais au pire et euh, j'ai eu, euh, j'ai eu une agréable surprise quand, euh, quand au visionnage. Et c'est-à-dire que le marketing vendait tellement pas la émie que je m'attendais à l'avoir dix euh, minutes et finalement, on l'a eu pendant un. Une bonne moitié de film, on va dire. C'est vrai que toute ouais. la fin, euh, fin c'est du, presque du pur Rémy euh, par moment. Même si presque dans l'autocitation par, euh, par, je pense, cahier des charges. Mais euh, dans, dans, dans l'univers Marvel, c'est un peu un, un, un renouveau qui, qui fait plaisir. Euh, même si j'ai l'impression que le film il va être noyé entre plusieurs autres merdes et que même la continuité de Doctor Strange va être complètement foudroyée après la fin de ce film... Euh, vu de la scène post générique qui contredit presque tout ce qu'a voulu dire euh, Rémi, euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire euh, Vince, mais par rapport à ce troisième œil eu qui, euh, il te vend ça, voilà. Ça va être je, vrai, je,
5: je, comprends pas que, ah, je pense que Rémi a pas voulu la tourner cette scène-là parce que vraiment c'est mis au forceps, quoi. Ouais, je pense ah, mais que c'est pas lui qui l'a tourné. Ça se sent au niveau de la, de la patte, même si le film a pas une esthétique très prononcée, euh, sur ce plan-là, tu vois très bien que c'est pas Rémi qui l'a tourné, il aurait jamais tourné ça comme ça, je pense. il oui, hein. est en post club post c'est le stagiaire <rire> qui a pris la caméra. Euh... <rire>
4: Mais non, mais sinon Doctor Strange, voilà. Si vous êtes pas euh, adepte des films Marvel, je vois pas à quoi ça sert de d'aller de, de, le voir. Mais si vous êtes un petit peu déçu par Marvel en ce moment, c'est un petit film qui peut vous, euh, vous redonner un petit peu d'espoir, même si euh, on sent qu'il y a toujours la patte
1: Kevin Feige derrière.
4: Quoi. Samir, euh, t'en penses quoi, toi, de la patte Rémy euh, dans, dans
1: Doctor Strange <rire> Non, mais en fait, il euh, y a une. Je vous écoute hein, parler. Euh... Euh, tenter de par tenter de trouver du cinéma euh, dans, dans ce dans ce film oh, euh, à part oh, par lui à part lui bien évidemment mais moi j'ai une question que je, que je me pose et que j'aimerais vu que je suis assez généreux j'aimerais vous la poser aussi c'est est-ce que euh, Paul Feig a un problème avec euh, les histoires qui se terminent -dire, il y a un moment il faudrait peut-être songer à, à terminer à refermer le livre et, et peut-être passer à autre chose. C'est bien aussi parfois de, de fermer <rire> un grand livre et de passer à autre chose. C'est pas grave, ça fait partie un peu de la vie, tout ça, et, et j'ai cette impression que ils ont pas envie que cette histoire se termine. Bah, le ont, problème, ça que
2: si, si ça se termine, il n'y a, a plus d'argent qui vient, en fait. <rire> ouais, de... <rire> Je pense que c'est un peu le problème. <rire> bah,
4: le truc, c'est qu'ils auraient pu terminer sur Avengers Endgame et fermer le livre ouais. et continuer et, et, et créer de, de nouvelles choses, mais ils l'ont pas fait, quoi. Mais euh, ils
5: ont donc un gros souci d'imagination, alors finalement. A... Mais c'est aussi le, le, le problème dans le fait d'adapter les comics. Les comics, ça ne s'arrête jamais, surtout chez Marvel. Chez DC, ça fonctionne pas. Arc, chez Marvel, ça ne s'est jamais arrêté depuis la création de Marvel. Donc c'est aussi le problème du matériau qu'on qu qu adapte sur ces
1: films-là qui ne se termine jamais, en fait. Oui, mais quand on entend ici et là euh, les, 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 les gens, euh, les personnes en, en parler, euh, très souvent, ils sont un peu... Euh, c'est très troublant comme rapport euh, entre les spectatrices et spectateurs de ces films-là, et non pas des lecteurs et lectrices, hein, mais spectatrices et spectateurs. Ça peut parfois être... Euh, ça peut se, se relier, mais il y a une chose qu'on entend très très souvent, c'est que très très souvent ils sont déçus. C'est très souvent on entend des gens dire c'est de la merde. Mais ils continuent encore d'y aller, alors qu'ils savent que c'est de la merde. Et donc c'est un rapport assez sadomasochiste, et, et je pense que il, faudra ouais. faire, il faudrait faire une thèse là-dessus. Il se passe un truc depuis 20 ans, c'est que on peut pas on peut pas le nier je veux dire il y a une nouvelle manière de fabriquer il y a une nouvelle il y a un mot qui est apparu qui s'appelle consommer alors que à la base on ne, consomme, on ne consomme pas des images on consomme du des pop-corn donc tout cela c'est ça donne quelque chose d'assez, d'assez bizarre, et je me pose la question, est-ce que, un jour, ils envisagent peut-être, euh, là, pour le coup, de faire un truc, euh, oh, alors là je vais, je vais avoir l'outrecuidance de le dire, mais, mais peut-être d'avoir de véritables auteurs et, et, de leur laisser un champ libre. On a Sam Rémy, certes, mais, euh, de leur laisser une totale liberté. Et, euh, j'en doute. Ah, je comme pense. Comme... Comme cas, peut le fait, faire
4: d'ici par moment en fait. En, en DC, fait, je que... euh,
1: les films Marvel. Euh, je ne pense, je ne, je ne regarderai pas les films Marvel pour voir comment, euh, par exemple, euh, qu'est-ce que ça dit de la société américaine. Ça m'intéresse pas ces films-là. Oui, c'est dommage, parce que le cinéma, c'est
4: un peu ça. Avant de donner la parole à Vince, je tiens à, à préciser aux auditeurs que Samir n'a pas vu Doctor Strange. C'était juste <rire> ah oui, une question hein. ah oui. C'était juste une question pour lui faire parler de Marvel et d'avoir un, un point de vue différent des nôtres. Euh, ah, je, suis, pour... je suis gentil, là, aujourd'hui. Je suis gentil, ce soir. Vince, je t'en prie.
2: Ouais. Non, mais je, je, je souscris à, à tout ce que tu dis, euh, Samir. C'est vrai qu'il y a un rapport un petit peu sadomasochiste. Par, par contre, vis-à-vis -vis des, des auteurs, en fait, je pense que là, par exemple, Sam Rémy, il avait tout autant de liberté euh, sur ce Doctor Strange que les autres Yes Man qui, qui viennent euh, faire leurs films. La seule contrainte, c'est de, de, de tourner certaines scènes pour continuer de faire avancer l'univers global. Donc, je me dis, peut-être, s'ils engagaient des auteurs en leur donnant beaucoup de liberté sur des films qui sont peut-être hors série, hors canon de cet univers, ils auraient peut-être plus de possibilités pour faire des trucs originaux genre par exemple le Batman de Matt Reeves ou ou même Joker de Todd Phillips que j'aime pas beaucoup mais euh, c'est déjà un peu moins restreint en termes de d'univers quoi et
1: là moi je pense pas que Paul Feig aime le cinéma dans l'idée même Feige, ah le... Kevin Feig pardon que le ci... oui Paul Feig c'est autre chose c'est quelqu'un d'autre que Kevin oui. Feig aime le cinéma comme il n'aime pas le cinéma comme parce qu'il ne le cons ne considère pas, il en a peur, je crois. Je pense qu'il a peur de, 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 de cet art qui, qui est un langage sur le monde et c'est pour ça que en grande majorité, en grande majorité et, et je les ai vus hein, c'est pas comme si je les avais pas c'est c'est pas grand-chose, c'est des films qui, qui, qui sont mornés, c'est des films périmés. Je pense que avant avant au temps des des, 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 des il y avait quand même un producteur qui avait quand même ce cette, cette fibre, Une vision, de là, et, cette euh, vision et, et donc ça donnait parfois des couacs contre le producteur et, et le réalisateur. Plus, très souvent, c'était des hommes, mais euh, je ne pense pas qu'il qu aime le cinéma. Je ne suis pas sûr. Donc, non, non, à partir du sais. moment où ils n'aiment pas le cinéma, je ne vois pas ce que je vais faire avec De toute façon,
2: c'est un suppôt de Disney. Et Disney, actuellement, ils sont plus concernés par leur, ah, leur oui. chiffre d'affaires. Est-ce qu'ils vont re reverser aux actionnaires hein, ou
1: Ouais, mais regarde, Disney+, Plus, euh, ils ont peut-être euh, distribué ou produit peut-être oui. la meilleure série actuellement française euh, de cette Donc année. Quoi. On, on en reprendra oui. plus tard. Mais <rire> très, très... Mais ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. Il y a un truc qui va pas. là. Il se passe quelque <rire> chose. Il on... y a quelque chose d'artistique. Ils vont... Mais... <rire> Tant mieux, profitons-en,
4: c'est bien. Samir en parlera d'ici quelques petites minutes. Stranger. The freight of the multiverse depends on us.
0: Careful, Steven. This path exacts a heavy toll. Ok. Strange. Marvel Studios, Doctor on sale now. Euh,
4: Nous allons par parler de films maintenant beaucoup plus intéressants. On euh, va d'ailleurs commencer euh, par The Northman de Robert Eggers, qui est sorti euh, très récemment quand on tourne. Il est sorti le 11. Euh, the Northman de Robert Eggers, c'est euh, l'histoire du prince Hamlet. Euh, Hamlet, A M L E T H et non pas le Hamlet de Shakespeare. On
2: met le H à la fin ou le début quoi.
4: Voilà exactement. <rire> qui, qui vient tout juste de devenir un homme euh, quand son père est brutalement assassiné euh, par par son oncle qui s'empare alors de de la mère du garçon et, et aussi du titre de de, de roi. Euh, C'est alors qu'il va fuir son royaume euh, et devenir un berserk et jurer de se venger c'est un peu l'histoire de Conan de plusieurs œuvres du cinéma c'est une histoire qu'on revoit souvent sauf que là c'est la vision de Robert Eggers qui après The Witch et The Lighthouse nous pond un film de studio un film sur les vikings et un film qui est très loin de l'essai indifférent pour ma part qui veut commencer à parler de The Northman vas-y Louis, je t'en prie
5: merci, je n'ai un petit truc après. Il y a quelque chose qui pue dans le royaume de Danemark. C'est ainsi que Shakespeare commençait la pièce Hamlet euh, lorsqu'il l'a écrit euh, à son époque, et c'est ainsi qu'elle commence toujours aujourd'hui. Et oui, Robert Eggers nous le dit encore, il y a quelque chose qui pue dans le royaume de Danemark, parce que oui loin d'être juste une simple adaptation du Hamlet de Shakespeare, c'est une adaptation du mythe qui a inspiré Hamlet de Shakespeare. Donc du coup, on repart vraiment à la base de la base de la base, et putain, on a remis des couilles au Hamlet de Shakespeare, parce que putain, c'est une patate dans la gueule ce film, mais c'est incroyable Mais visuellement <rire> déjà, ça défonce tout, scénaristiquement parlant, on le voit un peu arriver, il suffit d'avoir vu Le Roi Lion pour avoir vu The Norseman en version locaux, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon ça c'est pas le problème parce que là on est là pour le visuel il y a, il y a quelque chose de fou dans ce film euh... Juste la, la, la séquence d'introduction qui ouvre le mythe de Hamlet avec l'assassinat de son père on ne l'attend pas de manière aussi crue et viscérale on ne la voit pas arriver euh, cette séquence surtout dans toute son exposition comment on amène la chose comment on amène le conflit avec le, le, le frère du, du, du père de Hamlet et, euh, et ça c'est dingue Robert et, Girls, mis, et, et ici d'une générosité mais incroyable, il faudrait que tous les prochains films d'action euh, médiévaux de ces prochaines, euh, des dix prochaines années s'inspirent de The Northman parce que là, c'est jouissif ah mais c'est jouissif au possible, on en sort de là et ça vient pio piocher partout euh, j'ai eu l'impression parfois de voir une espèce d'adaptation de The Witcher sur certaines séquences ensuite de revenir sur euh, un dérivé de viking mais boosté aux hormones et à la poésie parce que putain c'est des déborde de poésie, merde il euh, y a du sang, il y a de la violence, il y a de la tripaille ça c'est sûr, mais tout avec douceur comme un bisou, une délicatesse je t'ouvre le bide, je t'arrache les tripes, je les embrasse et hop je les remets dedans, voilà et t'as rien, et t'es content, et tu sors de la salle heureuse voilà, The Northman c'est incroyable C'est, j'ai même pas les mots, je l'ai vu hier parce que je me suis dit bon faut quand même que je parle de deux films sur le podcast et je suis vraiment sorti de cette séance mais lessivé en sueur autant qu'Alexander ça se garde à la fin du film quoi mais bon Alexander Sasgard qui joue terriblement bien il faut le souligner les acteurs sont au top mais vraiment même Nicole Kidman que j'avais pas vu depuis longtemps jouer aussi bien dans un film d'époque c'est à dire que euh, en général je la trouve en surjeu quand elle joue euh, des grands personnages et tout comme ça mais là je l'ai trouvé vraiment au top rien à dire euh, pareil très heureux de voir Ethanok en père de Hamlet euh, ça c'était c'était un petit moment de plaisir je, je pensais pas qu'il allait voir et William Dafoe William Dafoe il a il a allé quoi, même pas 3 minutes à l'écran il crée l'écran quand il est là Voilà. donc merci, Ro merci Robert Eggers pour euh, The Northman et foncez voir The Northman et allez le voir en salle, ne faites pas la bêtise de le voir sur un écran d'ordinateur ou sur un écran de télévision allez le voir en salle, c'est bon est-ce que tu trouves que le film est épique euh, euh, l'épique euh, pour moi c'est ce mélange de poésie et de violence et euh, The Northman c'est ça c'est de la poésie okay. mélangée de la violence c'est fou
4: non mais je, je je pose cette question. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Euh, Vince... <rire> Petite private joke. J'expliquerai ça peut-être après. Euh, Vince, euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de The Northman Est-ce que tu as trouvé que c'était un film épique
2: Oui, Bah totalement. Non mais j'ai j'ai adoré en fait. Euh... Moi j'aime beaucoup les les histoires de vengeance. C'est généralement euh des histoires qui qui me parlent et qui sont assez jouissives je trouve et effectivement euh, euh, comme ça ça s'inspire d'hamlet euh, tu sais très bien où ça va aller mais ça m'est égal je je veux voir comment il le fait justement et, et, et c'est toutes ces étapes que que j'ai j'ai trouvé euh, génial euh, bah bon bah Robert Eggers, c'est pas un secret il sait il sait faire de la mise en scène là on le voit réaliser un peu plus de scènes d'action qu'à qu l'accoutumée et il le fait très très bien. Euh, il se permet encore quelques délires un peu mystiques, un peu ésotérique à la à la The Witch, qui, qui sont vraiment pas pour me déplaire. Hein. Franchement, il y a, y a de quoi il euh, y a de quoi se régaler. Et euh, non, mais il y a, y a des plans qui m'ont qui m'ont décroché la mâchoire.
4: Euh. Enfin, euh, et, et, et la musique, hein, aussi. Ah,
2: ouais, la musique euh, participe énormément à l'ambiance. Euh, Louis, je le disais, Alexander Skarsgård, mais qu'est-ce qui m'a bluffé Enfin, il est d'une intensité, c'est incroyable. Enfin, il est hyper ouais. crédible.
4: J'ai préféré Antares Ah ouais perso. Non, bon. j'ai con...
2: <rire> <rire> Mais bon, ça m'a juste fait, fait rire de, de voir que là, il jouait le fils de Nicole Kidman, alors que dans la série HBO, Big Little Lies, jouait son mari violent. <rire> <Okay>. <rire> mais, euh, mais, mais, mais ça passait bien dans le film euh, non franchement moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et euh, ouais bah là en fait j'ai bien aimé ce, ce scénario enlevé euh, très assumé de, de Robert Eggers où il va pas aller euh, chercher des délires un peu tarabiscotés où il va essayer de nous faire des nœuds au cerveau là ça va droit au but, on comprend les enjeux euh, les ce que ressentent les personnages, dis, ça suffit, et on se concentre après sur l'expérience cinématographique, la mise en scène, la brutalité du métrage, et voilà, moi j'ai été emporté de A à
4: Z. Bon, bah, pour l'instant, c'est assez dithyrambique. Est-ce que, Mathias, tu, tu suis un peu euh, ce mouvement de, de dithyrambicité comme on peut Alors, dire Alors, non,
3: justement, je ne sais pas si je vais être le seul, mais je suis. Alors, j'ai plutôt bien aimé le film, tout d'abord, je vais dire ce que je pense du cinéma de Robert Eggers en général. Il y a des détracteurs, il y a des admirateurs, mais on va me dire que je me situe entre les deux. Euh, J'aime plutôt bien The Witch, que je n'avais pas vu au cinéma. The Lighthouse, je l'avais découvert au cinéma, c'est vraiment un film à bord au cinéma. The Northman encore. Euh, The Witch, il réinventait un peu les sorcières. Dans The Lighthouse, c'était un peu l'expressionnisme allemand, avec des touches de shiny, il y avait ouais. un peu de tout. Là, cette fois-ci, The Northman, c'est le film de viking. Alors, pour un film de viking, bon, après, j'en ai pas vu énormément, j'ai vu Valhalla Rising de Vanny Greffen Je pense pas en avoir vu d'autres. s'il est viking de Richard Fischer. Euh Pour un film de viking, c'est sûr que c'est un film avec de la testostérone. Euh, un film épique, oui. Même si ce n'est pas ce que vend l'affiche, mais ça, c'est pas la faute du, du réalisateur de, de Robert Eggers. <rire> voilà. Euh, mais ça reste un film épique. On a, on a, a, C'est un film épique, mais à la Robert Eggers. On a des scènes expressionnistes, un peu comme dans The Lighthouse, des scènes surréalistes comme on avait dans The Witch. En tout cas, là-dessus, ça marche. Moi, c'est surtout que, malheureusement, le film ne me touche pas vraiment. Euh, j'ai du mal à être concerné, en fait, par exactement ce qui se passe. Bon, la mort d'Etanao, c'est vrai qu'on l'attend. Je trouve que c'est une des meilleures scènes du film. En fait, le problème que j'ai avec le film, je pense, euh, principalement, c'est que je trouve que les 15-20 premières minutes, en fait, jusqu'à la, jusqu la, jusqu la mort du père et jusqu'à ce que le personnage de Alexander Skarsgård devienne adulte, peut-être le plus gros point fort du film et que derrière finalement euh, quand ça devient finalement une histoire de vengeance bah ça devient classique euh, je dois dire je me suis pas ennuyé par moment mais parfois on ne sait pas où vraiment où on a où on va on va dire après ce n'est que mon point de vue mais c'est ce que j'ai ressenti euh, Bon, il y a des scènes peut-être euh, peut-être qu'il y a aussi quelques scènes euh, où on approche euh, en termes de euh, en termes d'effets spéciaux, c'est pas vraiment ça. Je pense notamment... Euh... Bon, après, peut-être que c'était voulu, mais... Je pense notamment aux visions avec la Valkyrie. Enfin, il y a aussi... Euh... Il y a aussi un... l'arbre, là... Euh... Ouais, voilà, ce genre. Bon, après, je pense ouais, que c'est voulu, ce côté un peu carton classique. Oui. Mais, mais c'est vrai que... Après, on peut pas, encore une fois, comme j'ai enlevé les la scène de, de combat euh, qui fait beaucoup penser... Je sais plus si c'était toi, Louis, qui en parlait, euh, là, sur le Discord... Disait euh, que que, que, que Mustafar peut aller se rhabiller, mais c'est vrai que ça lui fait beaucoup penser ouais, à celle ouais. ouais, euh,
4: qui, qui, qui
3: de combat de Mustapha. Euh, ouais. Non, c'est vraiment fort. Après, j'ai un petit reproche sur la fin parce que je trouve que je ne sais pas si la fin est bâclée, est-ce que c'est vraiment la fin qu'a voulu Robert Ringers, mais je pense que j'aurais préféré une fin où on revoit le personnage de Nett et Joy, qui au passage joue vraiment bien, comme toujours. En The Witch, elle était vraiment très bien, Là, même si elle a un second rôle. Encore une fois, elle, elle incarne un personnage assez fort. Euh, les acteurs sont vraiment tous très bons. Vous voulez une défaut, c'est vrai que je pense que c'est un des plus gros points forts du film. On le voit quelques minutes et rien que sa voix, quand on entend son timbre, c'est quelque chose. Euh, non, après, c'était pas une déception en soi pour moi, parce que j'attendais le film, mais pas non plus comme, comme certains pouvaient l'attendre. Euh, là, normalement, il part sur Nosferatu la prochaine fois, je, je verrai le film et je l'attends plutôt bien. Robert Evers c'est un c'est cinéma... un cinéaste qui me passionne pas autant que Harry Astor, par exemple, puisque c'est, c'est deux cinéastes qui souvent on met à peu près sur le même piédestal, qu'on, même s'ils font pas le même type de cinéma horrifique, on a tendance à les mettre dans la cage Elevate Horror, même si ça veut pas dire grand chose. Et euh, voilà, non, mais c'est un film, c'est un film qu'il faut quand même voir, que je recommanderais, mais c'est pas un grand film, très clairement.
5: Mais pour, pour revenir rapidement sur Ari Aster, je suis totalement d'accord avec toi euh, sur le fait qu'ils ont quand même leurs différences, mais ils ont surtout leurs points communs. C'est euh, là, là non, on oui. dans le dans le, dans le folklore nordique, j'ai retrouvé beaucoup du Midsummer de Ari Aster. Euh, je sais pas oui. si je suis le seul, mais sur les scènes, oui. il y a des scènes de danse, la façon de filmer les rituels, ouais. La façon de filmer ses maisons aussi, enfin vraiment filmer l'environnement. J'avais vraiment l'impression de retrouver parfois Ari Aster derrière la caméra pour pour ces pour ça, c'est ce que je trouve magnifique, hein, parce que ce sont des réalisateurs qui font des films moyen public, entre le grand et le, pub et le, le public un peu plus restreint, et, euh, et qui viennent, je pense, insuffler un vent d'air frais qui fait du bien dans le cinéma. Quoi.
4: Après, euh, moi, moi je suis parti, je pense, le plus réticent sur The Northman. Euh, les, les bons annonces me donnaient très très envie. Euh, vous avez pu entendre mon avis sur des des, des films à peu près euh, où qu'on pourrait euh, comparer euh, nos pages sur le marketing etc. Comme The Green Knight ou des trucs comme ça, des œuvres euh, qui se vendent épiques, qui se veulent euh, qui se veulent grandiloquentes etc. Fait par des auteurs comme des Lowery, des etc. C'est vrai que pour ça. le
2: coup, euh... The Green Knight dans la bande annonce il est vendu comme étant très épique et ça l'est quasiment pas. Alors que euh... The Northman. Oui,
4: euh... ouais, non, c'est voilà. Euh... C'est pour ça, je parlais, je partais un petit peu, un petit peu défaitiste quand, euh, quand à *The Northman, parce que j'attendais beaucoup le film, mais euh, d'un autre côté, je me suis dit euh, le, le pourcentage pour que je sois déçu et pour que je passe un mauvais moment et que, que j'ai envie de souffler, parce que en plus, il dure 2h20, euh, soit, était tellement immense que je, je partais pas, je partais pas euh, convaincu. Euh, et finalement, le, le film m'a pris à, à revers dès les, les dès les premières notes, euh, dès les premières notes déjà de la bande originale que je trouve vraiment fantastique, est... Qui, qui, qui est vraiment omniprésente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de moments de calme, il y a toujours des petits sons de, de part et d'autre, et euh, toujours quelque chose pour, pour, pour te tenir en haleine et pour maintenir le rythme, là où des fois, il, dans ce qui est filmé, etc., euh, est... On, on sent qu'on pourrait vite se détacher de, de l'univers, et trouver du gras, mais euh, grâce à cette bande originale déjà qui, qui tient le film, euh, on n'en trouve pas. Euh, moi, je, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est euh, toute ce, tout cette manière de laisser traîner les plans. Les plans, ils sont toujours en train de d'avancer, de, 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 ils durent longtemps, euh, que ce soit en mouvement ou alors en plan fixe, il y a toujours un moyen de, 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 de maintenir le, le cadre et de jamais surcuter euh, toute cette scène d'assaut dans le village qui est, qui est, qui est presque filmée en, en plan séquence. Il si voit. Et pas tape à l'œil en
2: plus, ce plan séquence. Il, il avance assez lentement, puis... Mais on s'en rend pas compte tout de, temps de suite. Temps il s'arrête, ouais. puis il zoome un peu, il se rapproche. Enfin c'est pas, pas de la grande démonstration technique.
4: Euh... Bah ouais, il ne va pas faire le tour de la maison ou il ne va pas faire le tour du village. Il va vraiment passer entre mm. deux murs et des fois revenir et refaire des demi-tours, etc. Oui, et puis
2: il garde des choses en hors-champ qui sont
4: plutôt... Bienvenue, je trouve. Et, et, et dans ce, dans ce, dans ces moments-là, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on a euh, l'acteur Skarsgård, etc., qui va démonter tout le monde. Mais on a aussi un très, un, un accent sur euh, les, les seconds rôles, les figurants, etc., qui sont derrière. Euh, C'est-à-dire qu'on peut revoir le film et éviter de regarder Alexander Skarsgård mener sa propre vie et regarder derrière les les figurants et les cascadeurs faire euh, raconter une autre histoire, raconter un autre point de vue de la l'assaut.
2: En plus, on aperçoit Agnès Taylor-Joy euh, de... sur un plan large, qui fait une citation, vrai, ça. Euh, qui envoie un coup de poignard, mais en fait, tu pourrais ne pas le remarquer, oui. alors que c'est Agnès Taylor-Joy.
5: Oui, Je c'est que... assez non. intéressant. C'est des plans qui euh, nous permettent d'avoir quelque chose que le cinéma d'action aujourd'hui nous a enlevé depuis plusieurs années, qui est le droit à la contemplation. Ouais. On a le droit de contempler, on a le droit de regarder, et dans la contemplation, il y a le détail. On, euh, le détail, ce n'est pas juste le gros plan. Le, mmh. le gros plan, on se le fait nous-mêmes, en contemplant une image, en laissant le temps aux acteurs, à ses équipes, de faire leur boulot. Et ça, Robert Eggers l'a super bien compris dans cette mais, séquence. Mais,
4: mais, et, même dans, notre, dans, dans, dans tout le film, c'est quand il y a tout le petit moment dans le village, le petit village sur la vallée, et qu'on reste pendant une bonne trentaine, quarantaine de minutes. Euh, dans ce moment-là, on a beau suivre l'acteur principal... Euh, quest quest ce qu'Asgard ou alors Annette et Lord Joy, euh, on a toujours quelque chose qui se passe euh, au second ou au troisième plan, alors que c'est un petit village avec très très peu de figurants, mais il y a il y a une vie en fait dans, euh, vie, ouais. dans, dans, mm -hmm. dans le film et on a droit de, de regarder un peu ce qu'on ce qu'on veut dans le plan et ça c'est c'est ce qui m'a beaucoup beaucoup plu aussi. Après il y a tout l'aspect euh, testostérone épique et euh, etc. Pour finir je voulais juste euh, parler aussi du fait que euh, j'ai trouvé le rythme très 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 bien mené parce que aussi il y a euh, tout cet un aspect ludique dans toute une grande partie du film où il y a une sorte de montée en puissance sur euh, une mort euh, prochaine d'un personnage et un plan ouais, qui est en ouais. train de se, se figurer où chaque nuit il va se passer quelque chose et ce, ce moment là m'a semblé très ludique et on est toujours à s'imaginer qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire de plus ouais, exactement. Ouais. <rire> donc ça m'a ça, ça bien plu aussi euh, pour terminer sur pour The, The Northman Samir l'a vu également qu'est-ce que tu en as pensé <rire>
1: Bah, écoute, moi je suis euh, ce, ce genre de, de de cinéma qui travaille énormément sur euh, sur le visuel. C'est pas forcément un cinéma qui me qui me sensibilise finalement. Mmh. Euh, et euh, des The Witch, euh, je voyais en lui un, 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 un formidable cinéaste, certes, mais mais moi j'ai cette impression constante de voir toujours une une forme d'exercice de style, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire une mise en scène qui, euh, comme disait je ne sais plus qui, qui s'agite pour rien finalement. Et euh, moi, je, je, je ne je, je ne vois pas euh, dans dans ce film une suite de de construction de plans, mais de construction d'images. Et c'est ça peut-être qui, qui me gêne et qui me crée une distance avec euh, avec avec ce film. C'est-à-dire que euh, j'ai besoin aussi euh, de voir dans les plans d'un film euh, quelque chose qui, euh, qui me donne peut-être un indice du pourquoi lui prend 2h20 de son temps pour raconter cette cette histoire, qu'est-ce que ça dit aussi de, du monde dans lequel il vit. Et euh, moi, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui veut tout simplement épater la galerie. Et pour épater la galerie, donc c'est une série euh, de, de gros euh, blocs euh, séquentiels où l'image est saisissante, certes, où le visuel est énormément travaillé, où le corps, c'est plus un film sur les rites, les, le rituel viking, mais au-delà de, de cela, pour moi, ça devient un cinéaste poseur, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui pose euh, non pas une idée de cinéma, mais plutôt une forme de... Une, une, une idée publicitaire, quoi. Je, à aucun moment, euh, j'ai ressenti une émotion. Euh, à aucun moment, euh, j'y ai vu dans l'élaboration de ces plans séquences vraiment une des idées de cinéma. Non, pour moi, les, cette plan, ce, ce plan séquence, c'était plus pour euh, non pas pour installer une durée, pour installer un personnage, pour installer une construction, pour installer un lien entre lui et le film. Non, c'est juste de l'épate. C'est constamment comme cela, de l'épate. C'est un film qui est pensé pour terminer sa longue, sa vie dans un Blu-ray en 5.1 ou je ne sais quoi ou en 4K, d'où le travail sur le son, tout cela. Mais finalement, tout, mais je me suis amusé parfois à à, à à retirer, euh, à retirer le son quand il y avait comme ça ces images, les fameuses images de contemplation que que nous dit lui. Et et en fait, je ne vois rien dans les plans. Je vois que des images, juste des images. À partir de là, je vois que le film n'a pas de conscience. En fait, c'est un film qui fonctionne et qui fonctionnera parce que c'est quelque chose d'assez, euh, c'est ça travaille beaucoup plus sur le visuel. Et je ne pense pas que le cinéma, enfin moi comment je le vois, c'est une affaire de visuel. Ça ne peut pas être qu'une affaire du visuel. Ça peut pas être qu'une affaire de scénario. Ça peut pas être qu'une affaire de de d'acteur. De, 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 ça doit être un tout. Et, 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 et ce film-là, euh, qui est solide et, et bien fait, mais finalement, moi, je me situe pas fin, fin, par rapport à par rapport à, à, à ce film. Je pense qu'il n'a pas besoin du spectateur. Il se suffit à lui-même, ce film. Et, et, et je ne vois pas euh, dans ce film-là... Euh, pourquoi Robert Eggers a besoin de cinéma Je vois pas de ça. Je vois rien du tout là-dessus. Et c'est ça qui, c'est ça qui, qui, qui me gêne. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que à aucun moment je peux vous donner des exemples de séquences qui m'ont euh, interpellé. Non pas parce qu'elles sont magnifiques visuellement. Ça m'intéresse pas ça. C'est surtout le fond. Qu'est-ce que ça dit mmh. Ça dit pas grand-chose. Hein. Ça dit rien du tout même. Contrairement à The Witch et, 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 et The Lighthouse, mais The Lighthouse est différent parce que c'est une espèce, c'est un, un huis clos, donc c'est autre chose. Celui-là, c'est une, c'est une série qui, qui veut juste épater, des, 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 qui veut juste épater, quoi. Mais mm -hmm. qui, 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 qui a les mêmes défauts. Déjà, ça, je trouvais ça dans Valhalla Rising de, de Refn, euh, j'y voyais cela aussi, mais c'était beaucoup. J'étais beaucoup plus agressif vis-à-vis -vis de ce film parce que je le trouve beaucoup plus prétentieux non celui-là il est pas prétentieux par contre pour le coup c'est il il, il, quand même quelqu'un qui qui euh, qui, qui, euh, qui respecte ses personnages qui respecte ses acteurs qui respecte peut-être son spectateur mais mais moi ça me ça me dit rien ça me fait ça me fait pas grand-chose je, je vois juste une juxtaposition comme ça de des de images ça, ça, Mais c'est
4: important que tu, tu dises ça parce que euh, quand on voit les réactions sur le film, à peu près sur les réseaux sociaux, etc. Il y en a beaucoup qui pensent justement euh, aussi comme toi. Euh, je sais que le, je vois en fait que le film divise et que beaucoup trouvent que c'est euh, inintéressant, euh, inintéressant, problématique et, sur et, l'image, et etc. Là, il y a beaucoup de monde hein, qui, qui
1: c'est pas problématique. Non, non, non Pas
4: problématique, hein. mais je veux dire pour moi il est,
1: pour moi, il est pas, pour, il est pour moi il n'est même pas du tout, il est pas important, il est pas intéressant ce film en fait. Hmm. C'est un peu dur ce que je dis, mais il je, je, y a aucun problème dans ce film. C'est pas un film polémique. Oui. Bon, moi, il est pas du tout intéressant parce que ça existe des films comme ça. Ça a toujours existé le travail sur le visuel dans, dans toute la période du cinéma. C'est pas le problème ça. Mais moi, c'est vraiment, ça m'intéresse pas du tout en fait. Ce, ce genre de cinéma, ce genre de cinéma parce que ça a oui. été quand même du cinéma. Non, je suis pas, je suis pas emballé par ça. Je vois ce que tu Mais
4: veux je dire, Louis.
5: Euh, je suis pas peux. spécialement d'accord avec ça. Euh, et J'ai un exemple de séquence. Euh, qui est la séquence alors un petit spoiler mais à un moment euh, Hamlet doit trouver une arme pour accomplir son destin et il va la chercher dans, euh, sur, sur un cadavre et c'est... Euh, euh, alors visuellement, je suis d'accord, elle est épatante, elle est, enfin de toute façon, le film est construit pour être visuellement épatant, mais je trouve que derrière le visuel, là, il y a quelque chose de narratif que euh, Eggers essaye de nous, de nous raconter, qui est tout le déroulement de la folie de Hamlet. Et la folie, il la passe par... Oui, la passe par ce, ce qui s'est le mieux traité, la mythologie. Hamlet est fou. Parce qu'il croit trop en la mythologie. Parce que c'est ce, ce que la fin du film nous dit. Un énorme spoiler. mais euh, Enfin, spoiler, pas tant que ça. Hein, mais euh, quand, quand il retourne pour se battre et accomplir sa vengeance, au lieu de pouvoir se barrer avec sa femme, il le fait parce qu'il devient fou, parce qu'il a des visions. Et tait, euh, se, toute la folie du mythe d'Hamlet est transmise uniquement par les visuels du film. Et c'est pour ça que je les trouve pas juste... Euh, ici pour poser quelque chose je trouve vraiment que Eggers vient nous raconter toute la folie d'Hamlet à travers les visuels du
1: film la folie d'Hamlet on la, on la on commence déjà la, à la sentir lorsqu'il lorsqu se retrouve face à, à cette sorcière jouée par Björk d'ailleurs, euh, que j'avais pas reconnue mais ouais. quand elle a commencé à parler je me suis dit tiens ça j'ai déjà entendu ça quelque part oui mais peut-être pourquoi pas mais, mais pour moi ça, c est, c est, ça ne c'est plus encore là pour le coup toujours un travail sur l'histoire, la narration. Ok d'accord, mais mais cette mise en scène, la mise en scène. Moi je, je ne vois pas de. de, de, de je vois que c'est un grand. c'est un très bon technicien, mais je ne vois pas que ce soit un grand signal dans le sens où il, où il doit y avoir un dialogue entre entre le, le spectateur et moi, et, et entre le spectateur, pardon, et, et le film, et entre les, entre les deux, le monde, quoi. Pas le réel, mais le monde. Et moi, je vois pas pourquoi ce je vois Je ne comprends pas. Les résonances de ce film avec le monde. Quand un cinéaste fait un film comme ça où il emprunte les codifications euh, d'un conte euh, scandinave, c'est parce qu'il a envie aussi de parler du monde dans lequel il vit. Zack Snyder, quand il fait 300, il parle du monde. C'est obligatoire, je veux dire, c'est normal. Après, on peut ne pas être d'accord ou pas, mais ça, c'est pas le, le problème. Là, non, là, c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui est dans l'esprit du livre dont vous êtes le héros. Très bien, mais euh, mais ça reste cause du visuel et et, et en fait. Euh, il y a un moment moi j'ai besoin d'autres choses j'ai pas, be pas besoin je n'ai pas besoin d'être oh, éclaté ou je ne sais quoi non j'ai besoin d'autre choses euh, va plus loin euh, raconte euh, non pas me raconte pas une histoire mais raconte ton histoire et lui je ne le vois pas dans ce film là dans The Lighthouse, je, je le voyais parce que ça parle de, de huit clos, ça parle de beaucoup de choses et ça parle aussi de la folie ça parle de je, je vois très très bien mais celui-ci euh, non non celui-ci c'est vraiment le, le film est pâte quoi et moi ça me moi moi personnellement c'est pas quelque chose qui, pour le coup, m'épate. Voilà. Euh, okay. Ça ne
5: me, me travaille je... pas beaucoup. Là, je vois un peu vois plus où... Sous... J'arrive ouais, un peu mieux à, à voir où tu veux en venir. Mais, euh, mais pour moi, il y a quand même vraiment tout ce, ce travail sur euh, la, la folie, notamment la folie vis-à-vis de la religion euh, que, que Higer, Alors, c'est un peu capitale au comme ça, mais pour moi, c'est vraiment un sous-texte que j'ai ressenti à la fin du film. C'est tout ce rapport à la religion et au fanatisme, au final.
2: Oui, puis il y a une vision sur la famille aussi. Je ne veux pas révéler les, des points clés de l'intrigue, mais c'est n'est pas si conventionnel. Je, je, je,
1: je ne crois pas, que, je ne pense pas que ça soit... Euh, là. Je vois très bien la séquence dont tu parles, c'est la, la, la confrontation entre Nicole Kidman et, et, et son fils, et, et ce qu'elle dit, et ce qu'elle fait, même, à un moment. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il y a comme ça une espèce de connexion avec comment lui, le cinéaste, voit le vois le par le prisme de la famille non, non c'est c'est l'histoire qui veut ça c'est c'est le conte qui oui. veut ça je je ne pense pas je pense que sans être offens, offensant je crois qu'on lui donne des qualités qui mon avis n'existent pas vraiment c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est, qui est, qui il y a de très belles images d'ailleurs tu me parles de tu parlais de la séquence entre entre la quand Nicole Kidman retrouve son fils et, et la manière qu'elle a de rigoler, ce rire sardonique, mmh. cette manière de fermer la porte comme ça, oui, mais ce sont que des, ce sont des, ce sont des images. Et, et moi, je crois que le cinéma, il y a, ça va un peu au-delà de tout ça quand même. Je veux dire, voilà. Donc, euh, je me suis vraiment ennuyé même. Hein. Ah bon. <rire> je pense qu va... je sais que, je sais que, on va pas, je parlerai plus tard d'un autre film qui dure trois heures et quelques. Je vois le temps, la durée d'un film ne me gêne pas. Ça m'a jamais gêné, mais à un moment, ça tournait, ça tournait, ça tournait. C'est c'est bon. J'avais compris. Enfin, j'avais compris dès le dé, dès le début euh, vers quoi il voulait lui m'emmener au niveau de la résonance visuelle. Mais bon, après c'est dit, c'est c'est pas forcément un cinéma qui qui me qui me qui qui me touche quoi. C'est c'est et je c'est c'est j'aime bien les cinéastes formalistes hein, comme Kubrick. Hein. Certains films sont très ça, ça sont sont assez intéressants parce que ça parle aussi de comment il resserre la folie, la paranoïa avec les la manière qu'il a d'intégrer ses personnages dans un cadre bien fermé, tout ça. Non, je... Non, je pour celui-ci, euh... pour moi, c'est un pétard mouillé. Hein.
4: D'accord. Bon, bah pour conclure, et comme le dirait Godard, Robert
1: Eggers... Euh... C'est un bon technicien, oui. Euh... Non, il dirait pas ça, il dirait, il dirait, je crois que lui, il aime le cinéma, mais le cinéma ne l'aime pas. Voilà, il, a, il a vraiment, il a vraiment dit ça, tu sais. Oui, ben, bah, c'est comme c'est un bon
4: technicien, il avait dit pour Georges Lucas. Euh... Oh, Bref, <rire> c'était notre avis sur The Dorfman qui, qui nous a bien divisé avec des hauts, des bas et des, et des milieux. On vous laisse quand même le découvrir au cinéma pour vous faire votre propre avis, étant donné que c'est un film, je pense, à se prendre de la gueule au, au cinéma au mieux. On va terminer avec les films à ne pas manquer avant de passer à la série que veut nous conseiller Samir avec Les Passagers de la Nuit de Michael Earth.
5: Il y aura ce que nous avons été pour les autres. Simplement, nous étions là. Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel. Et nous n'étions jamais les mêmes. Ces inconnus magnifiques. Des fragments de nous, ces passagers de la nuit.
0: -moi
4: pourquoi les passagers euh, de la nuit se passent dans les, le Paris des années 80 où Elisabeth, donc c'est Charlotte Gainsbourg, vient d'être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents. Donc c'est Mathias, euh, pas celui d'ici, mais un autre, euh, et Judith. Euh, elle trouve euh, du coup un emploi dans euh, une émission de radio de nuit qui est gérée euh, par euh, Emile, Emmanuel béard euh, où elle fait connaissance de Talula, donc c'est No Habitat, jeune fille de, désœuvrée qu'elle prend sous son aile. Euh, et euh, ainsi va commencer une histoire d'amour entre Talula et Mathias, euh, une euh, remise en question d'Elisabeth, un nouveau chemin, des amours, des gens qui s'aiment, qui se protègent et qui euh, essayent de vivre dans, dans, ce, dans ce Paris, euh, sous le quinquennat de euh, Mitterrand. Euh, tac, 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 on va commencer euh, par euh, celui qui, je qu -ce pense...
1: Qu à l'époque, oh. il... c'était 7 ans. Euh,
4: ouais. Le Septénat, le effectivement. Ouais. Le effectivement, effectivement ouais. Ouais. Euh...
1: <rire> On va commencer par... Euh... Alors le petit jeune, t'as pas connu ça, toi non, <rire> <septennar. j>
4: <rire> Apparemment, ça va revenir, euh, malheureusement. paraîtrait -il. Mais... <rire> il On va commencer par celui qui l'a vu de, je pense, il y a le plus longtemps. Euh... Parce que c'est celui qui a dû... nous a conseillé, moi et Vince, je pense, le film, c'est Mathias. Mathias qui, qui va nous parler de, des passagers de la nuit, je t'en prie.
3: J'ai découvert le cinéma Mackellar avec Amanda euh, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'ai vu deux fois, une fois au cinéma et ensuite je l'ai revu. Là, j'attendais vraiment pas mal son, son, son deuxième long métrage. J'ai l'impression qu'il a souvent l'habitude de tourner pas forcément avec les mêmes comédiens, donc même si là on retrouve euh, on retrouve une des actrices qu'on voyait dans Amanda pour un petit rôle secondaire qui jouait la la sœur de... Enfin, la berbe d'Amanda est donc la sœur de Vincent Lacoste dans, ouais. dans Amanda. Là, donc, euh, les acteurs sont... Je sais pas par quoi commencer, mais les acteurs sont déjà épatants. Comme ça, l'était déjà dans Amanda. Par de Gainsbourg, Noé Habitat, surtout. Euh, Emmanuel Béard aussi. Euh, je trouve que ce qui faisait déjà dans Amanda au charme, c'est la voix, la voix des actrices. Il euh, y a un côté très doux qui se dégage de ces films. Ça passe par la voix. La voix des acteurs, c'est le cas, mais c'est surtout la voix des actrices. Euh, dans Amanda, c'était la voix de stacy Martin. Là, c'est la voix de Charles Gainsbourg, d'Emmaier béard et de Noël Vita. Euh, je trouve que chacun de ces personnages-là, à chaque fois, sont caractérisés en fait par cette voix. Euh, c'est vraiment très fort. Et puis c'est un film qui parle, là, dans le cadre de, des Passagers de la Nuit, c'est un film qui parle de la radio. Forcément, la radio, c'est la voix avant tout. À cette époque, le film a lieu dans les années 80, euh, les émissions de radio de nuit étaient très populaires. Euh, beaucoup plus populaires que ce que ce que, ce que que c'est aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas la télé. donc euh, Enfin, il y avait moins la télé, il y avait la télé, mais pas encore là, autant la télé qu'aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens écoutaient la radio, donc, euh, donc voilà. Euh, que dire euh, Ouais, ce que tu disais lors du résumé, euh, Louane, c'est un film sur les chemins, sur les trajectoires, sur la remise en question. Euh, beaucoup de thématiques qui me parlent personnellement, euh, euh, le personnage euh, ouais, c'est ça, c'est ce que je me rappelle je le disais, euh, le personnage de Charlotte Gainsbourg m'a fait beaucoup penser à euh, beaucoup ma personne euh, un personnage très, très sensible qui peut faire des gaffes qui est à oui. la fois euh, à l'écoute de tout le monde euh, qui aime aider tout le monde qui aime aider son prochain euh, risque de le regretter parfois euh, on s'en spoilait euh, dans le film, notamment avec le personnage de Noé Habitat euh, des fois elle se demande si elle aurait dû l'accueillir chez elle, notamment. Enfin...
4: J'allais dire, c'est un film qui, qui filme vraiment tendrement et magnifiquement ouais, les erreurs, en, sûr, fait. Ouais. Les, les erreurs voilà. en fait. Les erreurs, en fait, sont filmées vraiment naturellement et, et comme si c'était une, une vérité et quelque chose de... Et, et, et pas sans de façon jugement. immorale. Ouais, sans, ju sans ouais, jugement. Ouais, non, il n'y a
3: pas de jugement. Et justement, Michael Erz, euh, euh, ne juge jamais ses personnages. C'est déjà le cas dans Amanda. Il y a un côté très... Euh très beau, que ce soit dans la mise en scène, mais que ce soit également dans l'écriture, franchement. Là, contrairement, tout à l'heure, on parlait de Robert ça Samir, tu disais qu'il n'a pas forcément quelque chose à raconter. Là, pour le coup, MacAless, je trouve, euh, j'ai pas vu tous ses films, mais dans un mandat, dans celui-là, il a vraiment une histoire racontée à chaque fois. Là, ça parle des années 80, ça parle de cette bulle dans laquelle les personnages sont, parce que finalement, le, le film se passe à cette époque, en même temps, il pourrait se passer à la nôtre, parce qu'il y a énormément de similitudes. Et franchement, ce film, c'est c'est une caresse, c'est c'est beaucoup de bien. C'est un film à voir si vous pouvez pas le voir au cinéma, voyez le après. Mais franchement, le cinéma de Macallar, c'est c'est vraiment... vraiment, une belle découverte pour ma part. Euh,
4: moi, je je vais poursuivre sur sur ce que tu vas dire parce que je sais que je t'ai partagé ma réaction à la fin de ma séance qui qui était vraiment. Oui qui était vraiment une, une réaction euh, comme j'aimerais en avoir à chaque fois que je sors d'un film au ciné. Euh, j'y suis allé pour l'ambiance et j'y suis ressorti euh, vraiment comblé, parce que c'est vraiment un film comme tu le dis, qui est très doux, qui est très... Euh, on, on rentre vraiment dans, dans, dans ce, ce, ce petit cocon des années 80, ce petit cocon familial qu'on ne quitte jamais, où euh, c'est juste des gens qui... qui, qui, qui vivent en s'aimant, en se protégeant et sans jamais vraiment se juger en fait. Euh, et... Euh, tout ça filmé avec, un, avec une pellicule mêlant des fois des, des, des images d'archives, des images de films, euh, pour se créer cette ambiance années 80 qui, des fois, est assez compliquée étant donné que. Euh, il, je sais plus où c'est qu'il tourne dans Paris, mais il y a un quartier dans Paris qui, qui fait très années 80. Euh,
2: Verbeau-Grenelle.
4: C'est ça, Verbeau-Grenelle. Et, et, et quand il a envie de filmer d'autres parties de Paris comme la tour Eiffel etc il va, il va récupérer des images d'archives qui vont parfaitement s'incruster dans, dans le long métrage et c'est tout ça je sais, sais qu'il y a beaucoup de musiques qui sont réutilisées et c'est toujours de la musique jamais tape à l'oeil c'est pas des musiques années 80 qu'on se dira bah oui c'est ça ça me fait rappeler les années 80 c'est vraiment des, des musiques assez obscures de ces années là et... Oh, peut-être pas quand même non c'est pas, que... pas les gros gros tubes voilà que... c'est ça non, ouais. connais, non, ouais. non il y en a certaines, voilà je connaissais mais c'est pas, il va vraiment des fois chercher un peu plus loin et il y a, une... il y a des compositions aussi originales, notamment la, la composition sur Tallulah qui... qui est vraiment magnifique euh... à... à côté de ça, moi je souhaitais juste rajouter que c'est un film que si vous êtes un petit peu sensible que vous aimez juste être câliné ou ou, ou, ou ressentir des émotions assez euh, assez concrètes et assez euh, assez sincères au cinéma, c'est un film que je vous encourage à aller voir. Je sais que moi il y a il y a un dialogue qui m'a euh, qui m'a vraiment fusillé avec euh, en, en, entre euh, Talula et et, et et le fils Mathias où euh, sans vous spoiler, il y a une sorte de rupture amoureuse ou alors de, de, un, un avou des sentiments comme on peut dire euh, et euh, Talula meilleur je pense la, la réponse que chaque homme au lieu de se recevoir un nom dans la gueule, euh, aurait voulu avoir. Euh... <rire> voilà. Euh, donc, à côté de ça, euh, voilà les Passagers de la Nuit, si c'est encore au cinéma près de chez vous, euh, n'hésitez pas à aller le découvrir. C'est vraiment une, une, une des pépites de, de, de cette longue année 2022. Euh, Vince, pour conclure, je, je t'en prie.
2: J'étais très curieux parce qu'effectivement, j'avais aussi beaucoup apprécié Amanda. C'était vraiment un des films qui m'avait le plus ému. Euh, l'année de sa sortie et, euh, et Les Passagers de la Nuit c'est aussi un très joli film euh, effectivement la, la, la douceur notamment des comédiennes euh, Charlotte Gainsbourg et Noé Habitat est, est vraiment très très agréable il enfin, y, y, y a une tendresse qui se, qui se dégage du, du film qui est vraiment vraiment belle et, et j'aime bien en fait parce que le, le film euh, essaie pas de raconter une grande histoire mais il capte quelque chose, je trouve, euh, de cette époque, juste à, à travers les, les petites vies de des membres de ces, de cette famille, avec la mère qui essaye de joindre les deux bouts euh, après son divorce, euh, qui doit prendre plusieurs boulots, dont celui à la radio, euh, la, la fille plus âgée qui devient militante à gauche, euh, le, le jeune fils qui galère à l'école, qui se demande s'il va pas devenir poète, et puis ben Noé Habita qui est un peu perdu, euh, sans famille, euh, qui risque de sombrer dans la drogue. Enfin, c'est des, des destins euh, croisés comme ça, euh, euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Euh, J'ai vraiment, c'était un film vraiment très agréable, très joli, et euh, bah, je, je recommande en tout cas.
4: Ah c'est, ouais, c'est ouais, voilà. tout un mood. Hein. C'est tout un, c'est tout un sentiment, mmh. c'est tout un mood. Euh, bah voilà, je pense qu'on vous a euh, assez bien vendu les passagers de la nuit que vous pouvez euh, je pense encore découvrir au cinéma si si, si c'est possible. Euh, voilà, N'hésitez pas, c'est vraiment une recommandation euh, de, de l'équipe. Euh, ainsi sont finis les films à ne pas manquer, mais euh, Samir voulait nous, nous parler d'une série qui vient de sortir sur euh, sur Disney, c'est euh, Ousekin de Antoine euh, Chevrolier, euh, qui va euh, qui va se pencher sur les terribles événements des années euh, de, de, du 5 décembre 1986 qui a conduit le, la mort, à la mort de, de Malik Osekin auquel jamais aucune série n'a été consacrée euh, c'est centré sur un, le combat de sa famille pour obtenir la justice, euh, une plongée dans les années 80 pour comprendre l'impact que le drame a eu sur la société française de, de l'époque. Samir, voulait vous en parler c'est une série euh, apparemment à ne pas manquer, euh, je t'en prie Samir, euh, vends-nous euh, ce, cette, cette bonne série française
1: oui, assez rapidement. C'est vrai que c'est une, une série, qui, donc, qui, donc, comme tu le disais très bien, qui relate euh, cette nuit tragique du 5 au 6 décembre 1986. Alors un petit peu pour contextualiser, il y avait à ce moment-là beaucoup de manifestations étudiantines qui, euh, qui euh, luttaient contre le projet de loi Devaquet, qui était un projet de loi pour réformer les universités de manière assez libérale, c'est-à-dire par exemple, il fallait... Voilà, qu'il y ait des espèces de quotas pour rentrer aussi avec des espèces de de notes. Enfin, C'était un peu particulier. Le projet de loi a été bien évidemment retiré. Mais donc la mort, enfin Malik, cette affaire surgit à ce moment-là, c'est que Malik Ousekine, dans la nuit du 5 au 6 décembre. 1986 assiste à un concert de jazz et quand il sort de, de ce concert, il est, il est attrapé comme ça, euh, alpagué par euh, une fin de manifestation étudiante qui est cassée par euh, ce qu'on appelait bah, donc par les CRS, par la police et parce qu'on appelait des voltigeurs. Les voltigeurs c'était, euh, c'était une, une corde comme ça de de, de policiers euh, à moto et il y avait un qui conduisait la moto et l'autre qui avait une espèce de bidule donc c'est la matraque Et donc c'était, ils étaient chargés eux par le ministère de l'intérieur donc Charles Pasqua à l'époque, bah, tout simplement de de, de faire en sorte que que cela se termine, que ces manifestations doivent se terminer coûte que coude. Et lui, il est pris comme ça dans un tourbillon, il se fait attraper par euh, deux trois voltigeurs, il, il se fait rouer de coups et, et laisser pour mort, et il en meurt d'ailleurs. Et, et, et la série donc revient euh, sur ça, revient aussi sur le, le combat judiciaire de la famille Osekin, euh, qui était d'ailleurs défendue par le par l'avocat Kijman, et, et qui donc ça lui donne un peu le, une, une oui un, un regard sur la société française parisienne de cette époque-là. Et pourquoi je voulais en parler de cette série Parce que déjà, d'une part, euh, elle pose de véritables questions de cinéma à avant que cela soit aussi un, une série importante parce que c'est la première fois qu'on que, qu parle de cela euh, qu'on le parle en, en plan quoi, alors que Rachid Bouchareb a fait un film là dessus qui sera d'ailleurs qui passera à Cannes, mais surtout avant tout, c'est surtout parce que c'est un, une, une, une série, une mini série qui est, qui est très forte dans sa manière de, mise, de mettre en scène. Je trouve que c'est en fait la question elle est très simple c'est comment euh, supporter euh, le regard des autres et donc ça passe par quoi ça passe par comment le, le, le Malik est, euh supporte le regard des autres à ce moment-là com comment ça se termine ce regard des autres comment cette famille euh, supporte le regard des autres parce qu'elle veut rétablir la justice et, et on est en pleine paranoïa raciste d'ailleurs euh, ils subissent aussi des colibés racistes c'est terrible et mais il y a aussi autre chose c'est que le, le, la série qui a été coécrite par Antoine Chevrolier, mais aussi par Faiza Gaines, Julien Lilti et Cédric Hido qui, est un, qui, est, qui, qui, qui sont des scénaristes romanciers cinéastes, font des connexions entre euh, le présent et le passé. Le passé, c'est quoi Le passé, il est représenté par les parents de, 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 de Malik Ouseki. Donc, ce sont des, il y a des moments où il y a une séquence, par exemple, où l'on voit euh, quand Malik Ouseki essaie de fuir euh, cette bande de Votilgeurs. Il se remémore euh, des années avant, auparavant, le 17 octobre 61, où euh, des Algériens ont été massacrés, quelques centaines d'Algériens ont été massacrés euh, dans Paris parce qu'ils étaient une manifestation, euh, c'était pendant la guerre d'Algérie, c'était une manifestation pour l'indépendance. Donc ça, En fait, il y a des connexions entre le passé et les présents et là, c'est très intéressant de voir aussi comment les parents, et surtout le père, comment le père supporte ce regard-là, il y a une séquence où le père, à un moment, euh, décide de revenir en Algérie, donc d'aller... Beaucoup, beaucoup de personnes sont parties de ce pays pendant la guerre d'indépendance pour essayer de ramener, enfin, de, de faire, de subsister à leur famille, mais pour eux, il fallait... l'idée, c'était de revenir au pays. Donc le père essaye de revenir au pays, et c'est là, c'est très intéressant, c'est comment le père supporte le regard de son propre pays, l'Algérie, qui d'ailleurs, peut-être, à un moment, ne le regarde plus aussi. C'est pour ça que cette série est intéressante, parce qu'elle ne se focalise pas uniquement sur un événement fondamental, horrible, tout, mais non, elle essaye de comprendre, de le contextualiser, et pour le contextualiser, c'est de donner la place, la parole à toutes et à tous, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on a la parole de celles et ceux qui sont contre cette famille, on a la parole de la famille, mais aussi on a la parole des fantômes, et les fantômes, bah c'est cette histoire de la guerre d'Algérie, parce qu'elle est là, elle est bien présente. Et puis Malik Osekin est un... c'est aussi un... enfin c'est très bouleversant, parce que on apprend des choses sur lui, on apprend que c'était quelqu'un qui, qui avait envie de, de, de se convertir au, au catholicisme, et, euh, et, et voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez belles, je trouve. Je ne vais pas utiliser le mot intégration parce que pour moi, ça n'existe pas. Quand on, quand on est né en France, on n'est pas intégré. Euh, mais y a, voilà, c'est sûr que c'est très complexe. Tout est complexe et la série n'arrête pas de le dire que c'est complexe. Et parce que c'est complexe le cinéma doit s'y intéresser et doit essayer de comprendre un petit peu comment questionner toute cette période-là, en n'essayant pas de faire des discours, mais en essayant de l'aérer. Et je trouve que c'est une série euh, en plus de toutes ces questions de cinéma et de mise en scène, ça reste aussi une série bouleversante. Voilà, donc je, je recommande. Et puis, c'est sur Disney+, ce qui est juste euh, très paradoxal, mais voilà. Donc, euh, vraiment, je, je, vous, je vous recommande cette, euh, ce, 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 ce projet, parce que c'est magnifique. Et je parle pas des actrices et acteurs qui sont magnifiques aussi, mais c'est tout à fait logique qu'ils le soient vu qu'ils sont portés comme ça par la par cette essence même du du, du de, de, de l'histoire. Voilà. Donc il y a ça ça je trouve que c'est un c'est une un des euh, une des, des propositions. Moi je pour moi c'est du cinéma donc ça reste une proposition cinématographique intéressante depuis le début d'année.
4: Ok, Vince, tu
1: voulais rajouter peut-être quelque chose
2: Oui, euh, c'est super intéressant ce que t'as dit Samir et, et effectivement ça me fait de l'œil parce que depuis quelques jours je vois beaucoup de retours très positifs euh, Juste, il y a combien d'épisodes, c'est une mini-série
1: Quatre, quatre épisodes Quatre
2: épisodes, ok mmh.
1: Quatre non, épisodes d'une heure euh, que je me suis euh, enfilé en une matinée euh, le, le jour même et euh, c'était, euh, ça passe, hein. c'est très très impressionnant, je veux dire, je ne m'y attendais pas du tout. Généralement, j'essaie de ne pas forcément euh, me poser comme ça des, des, des bases d'attente parce que c'est pas bon et il faut... Mais, euh, Mais ce qui est
4: curieux, c'est que tu m'as proposé d'en parler avant la sortie de, de la série, il me semble. Euh, tu, 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 Il me semble que tu m'as demandé, ouais, est-ce que je peux parler d'Ousekine avant que la série sorte
1: ben oui, mais c'est parce que je non pas que je pensais que ça allait être une très très belle série, parce que j'étais non plus sur des questions de cinéma, mais sur le fait que c'est tellement c'est la première fois qu'on parle de cela et et surtout chez Disney Plus et je m'étais dit bon bah ben, si si on et puis parce que je crois qu'il fallait aussi proposer quelque chose et je me que ça peut être intéressant de parler de ça, c'est-à-dire que même si ça avait été pas bon, je te l'aurais dit et puis euh, voilà on en on en aurait parlé, mais euh, je sais pas c'est c'est un truc que tu sens quoi et, et puis okay. bon bah ben, finalement euh, moi, je me suis laissé emporter, euh, et, et c'est assez incroyable. Hein. C'est oui. incroyable.
4: Nous, on te fait confiance, et donc, du coup, on va encourager nos, nos auditeurs à découvrir cette mini-série. En plus, c'est quatre épisodes, donc euh, sachez que même moi, je vais y me pencher. Si ce n'est que quatre épisodes, euh, ça, ça, prend, euh, ça, ça prend très peu de temps quatre à heures. regarder. Près et... 4 heures. Voilà. Bon, heures. Exactement. Donc, euh, n'hésitez ouais. pas à découvrir ça sur euh, Disney+.
3: Nous devons rester dignes.
4: C'est ainsi que nous terminons les films et séries à ne pas manquer. On va maintenant passer à notre petite séquence les, les, les films des deux minutes. Euh, L'état des minutes tape à une de plus, c'est maintenant, c'est tout de suite.
1: Écoute-moi, je te jure je déconne pas, il y a une bombe, elle est énorme, t'entends Tout va sauter, il faut se barrer, nom de Dieu Mais comment tu sais ça
5: Le temps presse, Néo. Sur ta gauche, il y a une fenêtre, vas-y.
1: Sinon, je vous le note, hein. Moi, ça me prend deux minutes et après, je suis tranquille.
5: Non, je vous dis que ça...
4: Pour commencer, l'état tas de minutes, pas une de plus, on va commencer par Louis, qui euh, a eu la chance de découvrir le film Junkhead, qui est toujours pas sorti à l'heure où nous enregistrons. Un film Jughead réalisé euh, par Takaide Hori. Euh, c'est un film en stop motion qui euh, raconte euh, l'humanité qui a réussi à quasi euh, atteindre euh, l'immortalité. Euh, mais à force de manipulation génétique, elle a perdu la faculté de procréer et décline inexorablement. Euh, en mission pour euh, percer le secret de la reproduction, c'est euh, Parton, un petit bonhomme est envoyé dans, dans la ville souterraine où vivent des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateur. C'est euh, un film d'animation en stop motion, Louis l'a vu, il va nous en parler en deux minutes. C'est parti.
5: Alors, Jung Head, c'est vraiment un ovni cinématographique, c'est-à-dire que visuellement parlant, on est vraiment sur quelque chose qu'on n'a pas souvent vu. Ça s'inspire de beaucoup de choses, notamment beaucoup du jeu vidéo et de l'animation japonaise, hein, de Akira jusqu'à euh, même de l'animation un peu plus américaine comme Arkane récemment. Euh, on a vraiment des, les codes de l'animé et du jeu vidéo qui se mélangent euh, beaucoup. En suivant ce petit euh, donc ce petit personnage euh, dont, euh, dont l'action en fait se passe dans les souterrains de la Terre, euh, passer de d'étage de, en étage et découvrir des nouvelles civilisations à chaque fois, on est vraiment euh, embarqué dans ce voyage qui reste euh, le, assez euh, assez cliché étant donné que c'est quand même une quête euh, initiatique donc on s'attend un peu à, euh, à, à aux péripéties qui vont arriver à ce personnage mais la découverte est à chaque fois vraiment magnifique. Avec euh, ces avec inspirations donc, de jeux vidéo Avec Silent Hill par exemple Qui s'inspire aussi des films hein, Parce que visuellement euh, le, Les films étaient très très proches du jeu Mais on a Même dans la bande annonce On le voit ces personnages Qui sont comme des momies euh, qui, qui font vraiment penser à Silent Hill c'est gore par moment, c'est très violent par moment c'est jouissif par moment c'est what the fuck par moment et c'est vraiment une, une jolie perle what the fuck à découvrir au cinéma cette année euh, par curiosité, si vous avez une heure et demie devant vous et que vous voulez vous taper un délire euh, à base de euh, à base de, de, de japanimation d'un mélange entre les, les productions allemandes et la japanimation, allez-y, foncez c'est cool voilà, c'est Junkhead de Takehide et Laurie. Et t'as fait une minute
4: trente, c'est convenable, et je pense que c'est un film qui, moi, me fait de l'œil, donc j'irai euh, personnellement aller le voir. Euh... Ah, mais il sort la semaine prochaine, en fait, au ciné
2: Oui, il euh, sort, il sort,
4: 18. Mercredi, ouais, il, sort... Okay. il est toujours pas sorti. On remercie, bien évidemment, les merveilleuses attachées de presse. Enfin, la semaine
2: prochaine, ouais, le 18 mai, <rire> faut préciser.
4: Oui, il sort le 18 mai au cinéma, mais de toute façon, le, 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 le film sera sorti quand mmh. l'épisode sera sortira. Donc euh, ne t'en fais pas. Je vais enchaîner sur Memento Mori de de film de, de Jean Esch, euh, qui qui sort aussi au cinéma le, le 18 mai. Non, il est déjà sorti. Il est déjà sorti, il est sorti euh, le même jour que The Northman, il est sorti le 11. Euh, qui euh, raconte euh, l'histoire de Philippe qui depuis sa sortie de prison où il a passé euh, 21 ans fait la manche à la gare de Wagersberg. Euh, sous la surveillance judiciaire, euh, sous ju sous, euh, sous surveillance judiciaire sa liberté euh, ne tient qu'à la condition de son comportement irréprochable quand Anna, une jeune arti activiste en cavale, lui demande de l'héberger. Son quotidien bien réglé va être bouleversé par les échos de son passé. Euh, Vince, je t'en prie, tu peux tu peux lancer le chrono. 3, 2, 1, c'est parti euh, Memento Mori, c'est un film dont je n'attendais rien, que je ne connaissais pas l'existence, et j'ai eu la chance de, 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 de le regarder il y a quelques semaines déjà, euh, et de le découvrir. C'est un, un film qui est assez intéressant dans son, justement, son, son cinéma vérité, c'est quelque chose où, où Philippe joue vraiment son propre rôle, son propre rôle d'ancien prisonnier, son propre rôle de tueur aussi, et notamment toute cette question morale, qui est-ce qu'on peut s'attacher à quelqu'un qui est... Euh, qui a fait des, des, des crimes, etc. Ce qu'on peut retrouver notamment dans un film comme Nitram, va, dont je vais parler après. Et c'est un film qui est intéressant dans ce cinéma vérité, quand on se concentre sur ce personnage qui est, et cette personne qui est, qui est Philippe. Là, on est assez happé, on est assez intéressé par ce qui va lui arriver, par ce qu'il vit, ce qu'il a vécu quand il raconte ses histoires. Mais après, il y a toutes des backstories, contrairement, euh, quand, notamment sur, sur le personnage de Anna, ou notamment par rapport à ses proches. Et, et, et toute cette backstory là on s'en fout monumentablement, on s'en on on carle le cul. Euh, et euh, vraiment, on, on, dans ces moments-là, il y a une perte de rythme, il y a une perte d'intérêt qui, qui, qui est vraiment fade. Euh, mais... Euh, je, je, je souhaiterais quand même vous encourager à aller le découvrir, je dirais, parce que c'est vrai que l'histoire de ce de ce Philippe est assez intrigante et euh, assez inédite au cinéma, surtout que c'est pas un acteur de base et je trouve qu'il joue très très bien son propre rôle, ce qui est un peu incombe, mais euh, ça, ça ne fait pas tâche, on, on sent qu'il qu qu a envie de raconter son histoire et... Euh à travers ça, le film en devient intéressant. Après, il n'y a pas forcément de patte de réalisation de Jean-Rich. On sent que c'est plus un film euh, du personnage et de l'acteur principal. Mais euh, à côté de ça, c'est un bon petit moment de cinéma où il y a beaucoup de gras. Quoi. Voilà. Enzo, il va pas, il va pas aimer. J'ai encouragé les gens à aller le voir. Hein, il va pas aimer. Mais c'est tas de minutes avec euh, le tas de minutes de euh, Vince. Il va nous parler d'une ressortie Joker's Film. C'est La vengeance est à moi de Shonei Imamura. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle ressort, cette version. J'ai oublié de la noter. C'est sorti déjà euh, le 11 mai. C'est sorti le 11 mai. Ben, ouais. Je n'étais pas au courant. Ce n'est pas diffusé dans ma région. Donc, si vous habitez la région de ouais, Il est vous assez ]ouillé. peu diffusé. Ouais. <rire> Mais... Ouais. Euh... Prenez en compte la sortie Blu-ray et réécoutez ce passage pour la, la sortie Blu-ray. Euh, Qu'est-ce que compte la vengeance c'est à moi Ça se passe en octobre 1963 où la police découvre les cadavres, les cadavres de deux collectionneurs de taxes dans la campagne. Le suspect est l'un de leurs collègues, euh, un escroc plusieurs fois condamné, réfugié, euh, réfugié dans une auberge d'Amatsu ama, et euh, Noziku... Euh, euh, non... Eno Kizou euh, se fait passer pour un professeur d'université et poursuit ses méfaits lorsque son portrait est affiché dans tout le Japon. C'est l'histoire vraie nature, sans scrupules, que la société a transformé en monstre. Vince, c'est à toi, t'as deux minutes, je t'en prie. Euh,
2: eh bien, j'étais assez curieux de découvrir ce film de Shohei Imamura, parce que déjà j'avais vraiment bien aimé euh, certains de ses grands films comme La balade de Narayama ou Pluie Noire. Et euh, et celui-là, j'avais vu notamment que Bong Joon Ho disait que sans ce film, il n'aurait peut-être pas fait Memories of Murder, qui déjà pique ma curiosité, hein. et, euh, et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, c'est un, une sorte de Memories of Murder inversé, où là, en fait, on va suivre le tueur euh, dans ses tribulations, même dans des moments euh, tout à fait anodins, et où de temps en temps, il va tuer quelqu'un. Et, euh, et en fait, on va pas vraiment suivre euh, l'enquête de la police. On le voit au début en sorte de flash-forward une fois qu'il s'est fait choper. Parce que de toute façon, c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein. Mais, euh, mais en fait, on va revenir plus globalement sur, ses, sur son parcours avant qu'il se fasse attraper. Et, euh, euh, et ça a duré de longues années comme ça. Et en fait, à travers son itinéraire, on voit avec les gens qu'il côtoie bon, qui au début ne, ne savent pas qui il est mais on, on voit déjà comment il arrive à les berner et comment l'égoïsme de, de certaines personnes et l'individualisme plus global d'une société japonaise fait que, en fait, il s'en est sorti maintes et de fois euh, euh, malgré les meurtres qu'il commettait et c'est un film tout à fait passionnant que je trouve, voilà, c'est une sorte de mémorisme mordor inversé avec... Euh, un zeste de The House of Jack Built et c'est assez jouissif. Il y a des idées de mise en scène brillantes et d'une transition montage qui est incroyable aussi. Enfin bref, euh, grande performance de Ken Ogata aussi. Bref, faut absolument aller le revoir au cinéma si vous pouvez, sinon on blorait tout à
1: Et et euh, est-ce que, si je peux me permettre, les films que tu cites, est-ce que sont plutôt, est-ce que ces films-là ont plutôt été inspirés par La vengeance est à moi, non ah, pas je par suis le
2: précédent. Oui, c'est pour ça que si si vous avez vu ces films et que vous les avez aimés, vous retrouverez des des choses dedans.
4: Okay. La Vengeance c'était moi, c'est actuellement au cinéma si vous habitez des grandes villes comme Paris ou euh, prochainement du coup en, en, en remaster Blu-ray par euh, The Joker's Film. Euh, Samir, maintenant, va nous parler en, en, en deux minutes d'une sortie euh, très minime, très mineure et une petite sortie euh, française. Pour un film plutôt ambitieux sur le papier, euh, c'est euh, « L'été euh, nucléaire » de Gaël Lépingle qui, euh, qui raconte euh, l'histoire d'un groupe d'amis qui, quand survient un, un accident à la centrale nucléaire voisine, euh, vont essayer de se dépêtrer et essayer de, de se protéger. On y retrouve Victor, qui se retrouve confiné dans une ferme avec ses anciens copains de village. L'orage orage menaçant guette le passage du nuage radioactif. Alors qu'ils auraient dû évacuer la zone, en 24 heures, ils vont, ils vont perdre toute leur certitude. Euh, Samir, t'as deux minutes pour nous parler de ce l'été nucléaire, je t'en prie.
1: Alors L'Été Nucléaire, c'est un film réalisé par Gaël Léping. Gaël Léping, il faut savoir, c'est que euh, c'est un metteur en scène de théâtre, mais c'est aussi quelqu'un qui a participé à la redécouverte et euh, d'un cinéaste français important pour moi qui s'appelait euh, qui s'appelait Gilles. D'ailleurs, il a même écrit euh, des livres là-dessus, il a même fait un, un documentaire là-dessus. Et Guy c'était un cinéaste qui avait la particularité dans les années 60 de beaucoup travailler aussi aussi, euh, les méandres de, 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 de la jeunesse. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une connexion d'ailleurs avec le film qu'il qu a réalisé et qui est sorti cette année, donc L'été nucléaire qui est un film qui, qui emprunte comme ça le, le cahier des charges qui emprunte faussement le cahier des charges de ce qu'on appelle les teen movies, mais il faut savoir que dans ce film ce sont plutôt des adolescents donc ce sont des, voilà comme, comme son terme l'indique, ce sont des adolescents qui passent euh, dans la, à l'étape des adultes, des jeunes adultes et c'est un film qui a une résonance mais impressionnante et fondamentale avec ce que nous avons vécu que cela soit des enfants adultes ou jeunes adultes ou adolescents avec avec la pandémie, avec le Covid, parce que ce film, en fait, c'est une espèce de ce groupe qui se retrouve confiné. Bah, c'est la représentation un peu, comme ça, de la société française. Et donc, euh, on se pose des questions, on essaie de lutter, on essaie de survivre, on essaie de comprendre un peu si le gouvernement euh, finalement dit des choses vraies ou pas vraies. C'est tout ce qui est dit dans le film. Et puis, plus on avance dans le film, plus l'épingle resserre tout ça avec une manière comme ça de travailler sur euh, l'effroi. Et on pense à des cinéastes comme... Euh, pour le, pour le questionnement de froids des cinéastes comme Hitchcock ou alors, ou, ou comme Carpenter. Non, c'est un film qui est saisissant, qui a des, qui a des aspérités comme ça de documentaire parce que un film fait en 35 mm aussi, donc c'est quelqu'un quand même qui essaye de d'utiliser au possible le langage cinématographique. C'est un film passionnant, vraiment passionnant, et je vous invite vraiment à voir ça, et c'est toujours intéressant de voir un peu comment questionner quelque chose qui nous est arrivé il y a deux trois ans, à travers en plus un film de ce genre. Très beau film, à voir. Bah,
4: merci Samir, bah, franchement... Euh... Super présentation et tu m'as donné envie de le voir là où ouais moi aussi là où je alors, pensais que alors, ça allait être un alors, petit peu cliché hein alors, euh... je l'ai pas vu hein je pas vu du tout on dirait... <rire> <rire> ce serait hilarant en vrai <rire> euh, je vais euh, du coup euh, continuer je serai l'avant-dernier passage pour parler de Nitram de euh, Justine Kurzel euh, qui euh, raconte euh, l'histoire en plein milieu d'une histoire en plein milieu des années 90, une histoire vraie d'ailleurs, ou euh, inspirée en tout cas d'une histoire vraie. où en Australie, euh, Nitram Martin à l'envers vit euh, chez ses parents, où euh, où le temps euh, s'écoule entre solitude et frustration, euh, alors qu'il alors qu'il propose ses services comme jardinier au voisinage, il rencontre Hélène, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part. Quand Hélène disparaît, tragiquement, la colère et la solitude de Nitram resurgissent. Commence alors une longue descente qui va le mener au pire. Euh, Vince, je, tu peux lancer le chrono, je t'en prie. 3, 2, 1, top euh, Nitram, c'est un film que j'attendais beaucoup, notamment parce que j'avais vu euh, la bonne annonce euh, au cinéma, euh, j'ai dû me la taper euh, obligatoirement, euh, et euh, j'avais l'impression d'être un, un, avec un Justin Curzel qui voulait réaliser son propre Joker, mais un Joker un peu, euh, un, un, un peu euh, réaliste, euh, inspiré en plus d'une histoire vraie qui est euh, l'un des plus gros attentats, si ce n'est le plus gros attentat euh, au, en Australie, tout ça avec un, euh, un, un Caleb un, un Jones qui euh, a remporté en plus euh, le, le, le prix d'interprétation à, à Cannes. Donc tous ces embroglios-là m'ont donné envie de voir ce Nitram euh, réalisé par un Justin Curzel que moi j'apprécie plutôt pas mal. Hein. Les crimes de Snowtown, euh, euh, même son, son Macbeth est plutôt intéressant. Euh, donc euh, j'avais très envie de, 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 de le découvrir. Euh, J'étais assez surpris, même si... C'est un film que je qualifierais plutôt de déceptif, c'est-à-dire est il est fait pour décevoir l'attente du spectateur, dans le sens où on te propose un film euh, sur un attentat, avec euh, où on va suivre un peu euh, l'avant euh, ce qui va se passer, et on va suivre un petit peu le l'antagoniste un peu de ce, de ce fait réel, essayer de s'attacher à lui, euh, ce qui est, peut être assez euh, problématique pour certaines personnes, mais moi ce qui me perturbe pas des masses. Euh, mais euh, on va jamais te filmer une seule fois l'attentat, on va même plutôt l'oublier. Et je préfère euh, vous prévenir pour ça, parce que si vous attendez quelque chose, une montée en tension pour avoir ensuite une grosse scène à la fin, un peu choc comme Elephant euh, de Gus Van Sant, vous n'aurez pas ça. Euh, c'est c'est pas ce qui intéresse Kurzel et c'est ce qui peut être déceptif par moment. Outre ça, outre ça c'est un film que je trouve très intéressant, notamment dans la construction du, du, du personnage et de, 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 de celui qui a fait, commis l'attentat et du terroriste. Euh, mais euh, c'est un film que je recommanderais pour ça et pour cette montée en puissance du psychopathe. Voilà. Euh, <rire> j'ai un petit peu euh, j'ai un petit peu trop parlé. Euh, je m'en excuse, j'ai dépassé de 3 secondes. Pour terminer l'état de minutes, on va passer euh, au tas 30 secondes de euh, Monsieur Louis <rire> qui va nous parler de... La ruse de John Madden qui raconte euh, l'histoire vraie de. J'ai même pas noté en plus le, le, le synopsis étant donné que c'est rajouté au dernier moment. Ça raconte l'histoire vraie de l'opération Mind Hit euh, de, de la Seconde Guerre mondiale quand les, les Anglais ont, ont voulu euh, camoufler un, un, un corps à, à l'Allemagne, si je me trompe pas. Euh... Alors, ils ont,
5: ils ont euh, 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 avant de commencer, ils ont berné Hitler en utilisant un cadavre. Voilà, ouais, voilà, c'est ça, je t'en prie Louis. Alors du coup, la ruse euh, réalisée par John Madden, ça... l'anecdote en soi est très intéressante, ce que John Madden en fait, ça l'est moins, étant donné que euh, il tombe dans euh, une histoire d'amour euh, entre Pearl Harbor et un téléfilm France 2, donc du coup on passe vraiment à côté de son sujet, euh, je vous conseille de le voir quand même parce que ça reste quand même un bon divertissement, la première heure est sous coke, la deuxième c'est un document national géographique, mais on en ressort plus. Plutôt content, en soi c'est un bon divertissement. Voilà, à vous de voir si vous avez envie de voir une, une fiction historico-narrative avec euh, un peu de fleurs bleues dedans. Euh euh, et de vous faire plaisir par contre en voyant de brillants acteurs anglais euh, qu'on voit pas assez euh, qu'on voit euh, pas assez souvent à l'écran sauf Colling Force hein, qu'on voit partout mais pour les autres ils sont brillants euh, c'est la seule vraiment bonne touche de ce film voilà, c'est
1: ce que vous en voulez alors, est-ce que je peux faire mon chiant c'est à dire mon Samir quoi, le truc habituel quoi bon allez euh, vas-y fais ton Samir es C'est vu de revenir t'étais là ah ah non, mais... ah. non non tu vas voir pourquoi je suis là pour le coup auditeur mais parfait, hein. je n'ai pas vu le film mais je me pose la question de savoir pourquoi, à ton avis, selon toi, on, on a levé comme ça des fonds pour réaliser un film dont l'histoire se déroule à une certaine période et qui parle d'un truc bien précis en faire aujourd'hui. Pourquoi, selon toi
5: euh, Parce que je, je pense qu'à mon sens, l'anecdote était hyper intéressante, qu'il y avait vraiment matière à en faire un super film d'espionnage dedans. Mais comme j'essayais d'expliquer, John Madden passe vraiment à côté de tout ça parce qu'il n'y a vraiment aucune tension dans le film, étant donné que ça se focalise avant tout sur les personnages et leurs ressentis plus que la ruse en elle-même.
1: Oui, mais pourquoi faire ça aujourd'hui en 2022 ah bah là je me suis posé la même question. <rire> ah bah voilà, je pense que c'est, on devrait peut-être partir de là à mon avis pour essayer de comprendre parce que des films sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a toujours, il y en aura toujours, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on... Après c'est lié à des périodes bien précises, on pourrait expliquer pourquoi. Mais euh, euh, tu as par exemple euh, en France au lendemain de la, de la, de la, de l'occupation nazie, bon ben bah, on a, on a fait des films qui vantaient plutôt les, les, les mérites de la résistance. Mais dix ans après, euh, on a fait des films où on a expliqué qu'en en France euh, il n'y a pas eu, c'était pas tous des résistants, tu vois, où je veux en venir. Pourquoi aujourd'hui ouais. les Anglais font ça? Pourquoi? Euh, pourquoi? Pourquoi? pourquoi attendez
5: Là, si on, là, forcément, moi, j'ai envie de relier ça à des, une situation géopolitique plus actuelle, hein, avec soit ce qui se passe en Ukraine, soit les conflits euh, qu'il peut y avoir entre les États-Unis et la Russie qui commencent euh, de nous voir refaire euh, surface. Euh, mais, sincèrement, en ayant vu le film, euh, je, je, je me demande vraiment si ça si ça parle de ça et mais ta question me, me fait me poser beaucoup de questions parce que en soi, <rire> non, mais ça c'est Samir ça ça c'est normal ça ouais, c'est Samir ça, ça, normal
1: <rire> Oui mais bon c'est normal non, mais... aussi de poser la question
5: je pense et, totalement et je comprends euh, totalement parce que je c'est à produit fait...
1: c'est à produit qui a produit ce film là tu auras ta réponse
5: C'est Warner non
1: ah, c'est ouais. Warner. Oui, c'est
2: Warner. Ah voilà. Il leur fallait un petit film euh, pour faire travailler des gens. Je,
1: je pense que rien n'est anodin. Je veux dire, euh, c'est très drôle quand on voit un film comme ça qui parle de ça. Euh, pourquoi? Pourquoi on raconte ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être. Euh, Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui? voir peut-être que c'est juste pour pour, pour, euh, pour monter des actes de bravoure. Mais pourquoi montrer des actes des héros qu'on a Marvel et, et d'ici? Peut-être c'est pour montrer des, 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 tout simplement des, des héros qui ne sont pas des super-héros, que les héros, ça peut par, ça peut être partout et, et ailleurs. Et donc, en plus de cela, euh, connoté avec la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours quelque chose. Donc, euh, c'est toujours intéressant de voir un peu pourquoi on, on, on s'obstine à, 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 à solliciter encore une fois de plus euh, euh, le, bah, la, 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 les répercussions de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je Mais, pense que ça peut être intéressant.
5: Non, c'est intéressant de, de ton point de vue et comment tu l'abordes, mais le film ne nous guide aucunement là-dessus, en fait. Et c'est même pas une question qu'on se pose en sortant du film. Euh, en tant, enfin, moi, je suis allé le voir en tant que spectateur lambda, tu vois, je suis pas allé le voir en me disant « ce film va parler de la société d'aujourd'hui, c'est un film Warner, je n'y attendais pas à ce que ça me retourne le cerveau, quoi. » Mais l'approche est, est d'autant plus pertinente que je me dis que faire du cinéma d'espionnage dans le contexte actuel, aujourd'hui, c'est... C'est une putain de bonne idée en fait.
1: Il y a des milliards de messages à passer. Et je, crois que ça pas, ça, je crois que ça a été fait bien avant, à mon avis, euh, la, la oui. guerre en Ukraine, je pense. Ouais. Oui, oui c'est un truc
5: mais, qui a été non, reporté, bien ouais. Avant, bien avant tout ça. Mais enfin, euh, euh, bref, euh, je, je, je suis parti dans, dans déjà des idées de scénario et tout. Bref, euh, oui, tout, non, mais il faut
4: raccourcir. Normalement, c'est censé être deux minutes.
2: Oui, non, bah, c'est pour des ça que j'ai
5: rien. que je m'étais même pas posé, donc oui. Et il
4: fallait bien un moment dans le podcast où Samir fait son Samir. Donc, au bout d'un moment, je peux pas dire non à ça. Moi, on me propose, je dis oui. C'est une
2: déformation professionnelle de...
4: je J'ai demandé, demandé
1: l'autorisation. Oui, non, mais bah, je t'aurais pu... pu... dire, non, 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 ta gueule, ta gueule. Non, aussi, je... Tu vas aller, ta
4: Je t'en prie, je t'en prie. Euh... J'arrêterai, j'arrêterai. Non, non, tu... c'est pour faire ce genre de remarques et mettre mal à l'aise Louis, moi, ça me va. Euh... Ah non, alors surtout pas.
1: Là, là pour le coup, c'était vraiment pas du tout... Euh... Euh, je, je pense que Louis de... es surtout
2: mal à l'aise vis-à-vis du film plus oui, que non, je sais. Je je, oui je t'aquine parce que
5: en, encore une fois ce, ce, ce film je l'ai pas trouvé intéressant et j'aurais aimé qu'il me fasse penser à toutes ces questions là, j'aurais voulu qu'il m'amène vers ça mais c'est pas le cas
4: euh, nous allons passer maintenant à nos thèmes et cinéma où on va parler des oubliés de Cannes ou alors pour être plus précis ceux qui n'ont pas eu la Palme d'Or alors que ils auraient peut-être dû. Euh, sachez que c'est chacun choisit un film, donc du coup, certains ne peuvent pas être d'accord avec les choix des autres. Enfin bref, la guerre est déclarée, comme on dit. Euh, voilà, passons à thème et cinéma.
3: Combien de temps tu vis Enfin, tu dures ou je ne sais pas quoi.
5: 120 ans grâce à ma cellule d'énergie
3: actuelle. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. T'as pensé à l'anniversaire de ta mère
1: oui, je reproduis avec des allumettes tous les grands chefs dœuvre du génie civil, le pont de Tancarville... Hey. Attends, c'est pas fini. J'aime quand on m'enduit d'huile. Ton nom ne me revient pas. Ta gueule ne me revient pas et je n'ai aucune pitié pour les branleurs de ta catégorie.
4: Ne parlons plus, nous. parlons plus. Et on va commencer avec un petit film français... ...fait par Jean-Pierre Jeunet... Euh, <rire> ...et Marc Caro. ...c'est euh, La Cité des Enfants Perdus... ...c'est un film qui a été choisi par euh, Louis... Euh, ...un film... Euh, ...qui est euh, devenu culte un peu dans, dans, dans le cinéma français... Et ...qui raconte l'histoire de Crank... ...un étrange personnage qui vit entouré de clones... Euh, ...et d'autres personnages encore plus étranges... Euh, ...sur une plateforme en mer perdue dans le brouillard... Euh, ...Crank euh, doit euh, ne pas euh, vieillir trop vite... ...voler les rêves des enfants... C'est pour cela qu'il les enlève euh, dans de la cité portuaire. Euh, Louis, pourquoi euh, ce choix de, 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 ce, de ce film euh, qui n'a pas du coup pas reçu euh, la Palme d'Or au Festival
5: de Cannes de je ne sais plus quelle année? De 95, euh, bah parce qu'il y avait beaucoup de films en compétition, mais euh, enfin beaucoup de très 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 bons films, notamment La haine en compétition à l'époque. Euh, mais euh, c'est. Euh, je, je trouve dommage que ce soit un film qui soit sans, se, sorti sans sans palme, euh, parce que euh, La cité des enfants perdus, c'est vraiment un chef-d'œuvre de Jean-Pierre Genet et Marc Caro et je pèse mes mots parce que c'est un conte à la fois horrifique, onirique qui s'adresse à la fois aux enfants comme aux adultes avec des acteurs brillants c'est à dire que j'ai rarement vu des gosses aussi bien joués je suis désolé j'ai plus le nom de l'actrice en tête je vais le retrouver Judith Vité qui joue Miette qui est la petite fille qu'on suit durant tout le film me bouleverse à chaque fois que je revois ce film c'est un film aussi qui a, je pense, les décors les plus impressionnants que j'ai vus dans le cinéma français. Tout avait été conçu en studio euh, par des artisans, euh, des ouvriers, sur et, euh, ce qui a étalé le, le, la préparation du film, plus le tournage, sur à peu près un an, euh, sachant qu'il y a eu cinq mois de tournage. Et euh, en, en l'ayant revu, je me suis posé ces questions, pourquoi est-ce qu on n'a pas donné au moins euh, une palme à ce, à ce film Et je me la pose toujours... Tout y est, et, euh, et on a beaucoup dénigré euh, Jeunet ces derniers temps, euh, mais je, je trouve ça extrêmement dommage, parce que je vais le faire frapper, mais j'ai plutôt bien aimé Big Bug.
4: Oh, t'as de la chance, et eh non mais franchement là t'as de la chance qu'il n'y a pas Wild sur le podcast. Euh... <rire> Mais je trouve euh... que
5: dans le cinéma de jeunet même dans ses films les plus mineurs comme Mick Mack qui est une sombre merde il y a des choses intéressantes dedans malgré tout et, euh, et là c'était les enfants perdus c'est ce conte Oniri qui me, qui me bouleverse à chaque fois que je le vois et à chaque fois je me dis mais pourquoi on n'en parle pas plus parce qu'il y, y, y a une trouvaille de cinéma à chaque séquence il euh, y a euh, les, des personnages ultra charismatiques et, euh, et moi c'est euh, un film qui me, qui, qui me fascine euh, de par, euh, que, que ce soit à la fois par ses décors, par sa musique, par sa réalisation par sa quantité d'acteurs aussi euh, et, de, et de personnages comment est-ce qu'on arrive à établir un récit avec autant de personnages en, en, dans tous fascinants euh, comment est-ce qu'on intègre là-dedans euh, l'enfance dans un univers qui euh, de prime abord quand on voit juste les visuels du, du film peuvent paraître pour noir, glauque en rendant la chose totalement enfantine c'est un film qui à mon sens mérite d'être redécouvert aujourd'hui euh, en tant qu'objet qu cinématographique français un peu bis qui sort de, de, des productions cinématographiques actuelles, euh, l'époque où on avait encore les couilles de produire quelque chose comme ça en France et où on, où on vendait euh, du, du rêve sur pellicule avec, ce, euh, avec des, euh, des, des projets qui ont une ampleur et une envergure mais vraiment quoi. C'est euh, ce qui sort de ce film, c'est le, le côté incroyable de la chose, de la conception jusqu'à la distribution de ce film. Ouais, il y a quelque chose qui me fascine derrière.
4: Euh, Mathias, euh, il me semble que tu as vu aussi « La cité des enfants perdus euh, », un, un petit mot dessus Merci.
3: Alors c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, euh, sans doute un de mes préférés de Jean-Pierre Jeunet avec. Euh, euh, comment ça s'appelle? Edith J'aime aussi Edith Ouais c'est un film vraiment que j'aime, que j'adore. Il euh, y a de vraies trouvailles aussi, euh, comme disait Louis. Euh, ouais c'est bien d'avoir, c'était bien d'avoir les couilles de produire un film comme ça, très clairement. Après c'est clair que c'est pas un film qui peut plaire à tout le monde. Un film qui a tendance à diviser, donc c'est pour ça qu'en allant sur ce terrain-là, je comprends que le film n'ait pas eu la Palme, mais il est surtout rien eu. Bon, je pense que je lui aurais donné un prix, La Palme d'Or, non. Il y a quand même de très bons films cette année-là, J'ai pas tout vu, mais notamment La Haine.
4: Bah, le, le, le film qui a eu La Palme d'Or cette année-là, c'est un film d'Emir Kouskoreka, c'est Underground. Ah, c'est Underground.
3: J'ai pas vu Underground, mais j'ai vu le regard du que je considère comme un chef-d'oeuvre. La Haine, c'est vraiment très fort aussi, enfin, il y avait de sacrés films cette année-là. Il mmh. euh, y avait des films comme, euh, j'ai regardé, Dead Man et, et vous, de, de, de Tim Burton, et Deadman Jim Jarmouche, qui étaient là, qui n'ont rien eu non plus. Donc mmh. la compétition était quand même assez féroce. Forcément, euh, là on en reparlera tout à l'heure pour chacun des films, je pense qu'à chaque fois, euh, les films-là ont pâti soit de leur thématique, soit à chaque fois c'est des films, je pense en plus à chaque fois les films dans lesquels on va parler, des films qui ont tendance à diviser, au-delà de leur sujet, de, mmh. de ce qu'ils racontent peut-être. Et là, celui-là, c'est vrai que c'est tellement un film assez particulier. C'est sûr que c'est pas un film classique. Euh, donc forcément, c'est assez logique que le jury ait pu passer à côté.
4: Samir, euh, je sais que toi, tu l'as vu il y, a, il y a longtemps, tu me l'avais dit, euh, le, le, le film. Et, euh, un petit mot dessus, euh, sur, sur, sur ce que tu penses
1: Non, je, je, je n'ai jamais été très sensible à leur cinéma. Mais par contre, je le reconnais effectivement une place importante dans l'histoire du cinéma français. Euh mais c'est vrai que c'était. Euh... Et ce qui est marrant, c'est que quand tu, quand tu tu vois que ça a été le début de la fin, quoi. La cité des enfants perdus, parce qu'après ce qu'a fait Jeunet, c'était bon, déjà après il a travaillé seul aussi. Mais mm. ce qui qu vers quoi il s'est orienté, donc après c'est c'est plutôt le... Amélie Poulain, tout ça, c'est c'est milieu de l'inventivité formelle euh, de d'essayer de 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 de, 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 de 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 convoquer aussi des choses qui sont liées à la pop culture, mais aussi au graphisme, à une certaine histoire du cinéma fantastique, des choses comme ça. Et aussi au travail de l'acteur, je pense. Je sais plus comment il s'appelait cet acteur incroyable qui avait ce physique assez particulier qui, qui, qui ressemblait à l'acteur de qui jouait Nosferatu euh, dans Murnau euh, mais je veux dire, voilà c'est c'est vrai oui. qu'avec le recul maintenant, issu euh, du haut de mes 46 ans bientôt je, 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 je vois que c'était un cinéma qui avait besoin d'être extrêmement défendu mais qui était plutôt un cinéma très discret et, et c'est vrai que moi, ça ne me choque pas du tout de savoir qu'il n'a rien eu euh, au Festival de Cannes à cette période. Non, il faudra attendre euh, des décès, des décennies. Par exemple, moi, je pense qu'un film comme Titan, euh, il y a 30-40 ans, il aurait, alors, il, ouais, il aurait rien eu, eu aussi. Bah on laissait les choses les temps, le temps au temps, mais je, je de manière très objective je lui reconnais je lui reconnais vraiment enfin hein, je, je vais je vais je vais essayer de, de me le revoir mais mais c'est vrai que c'est pas forcément un cinéma qui qui m'a à, à l'époque et finalement c'est quand même un cinéma qui est issu de de ce qu'on appelle le cinéma euh, euh, original celui de Méliès quoi et ça c'est assez passionnant je trouve
4: Bon bah je vais conclure très vite fait sur c'était les enfants perdus que j'ai revu euh, du coup euh, pour pour le podcast que j'ai revu un petit peu d'Anaïs parce que en fait euh, je, je dois avouer que j'ai un petit peu même si c'est beaucoup plus euh, minime le même sentiment que euh, que Samir sur, qui, qui, qui a pu avoir sur The Northman par exemple c'est-à-dire que j'aime ai, beaucoup l'histoire, j'aime assez bien l'univers, mais il euh, y a trop d'idées à la minute de mise en scène. Euh, et vraiment, a, chaque plan c'est une idée et chaque plan c'est une composition. Ça, là où ça raconte quelque chose, dans la Cité perdue mais moi, ça me, je dois avouer que la redécouverte a été un petit peu plus, euh, un petit peu plus. Euh, décevante que, que la découverte de l'époque. C'est un film que j'aime bien, mais euh, dont je trouve que les, le trop plein d'idées rajoute un, un sentiment de, 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 de surdosage qui, qui, moi, me, me, me retire beaucoup d'émotions à, à certains moments. Mais euh, ouais, c'est quand même un, un, un film dans, qui, dans le cinéma français, euh, va influencer beaucoup d'autres metteurs en scène, et notamment... Euh, euh, raviver un petit peu le cinéma de genre euh, français à une époque où euh, on, on en avait pas euh, pas beaucoup euh, voilà c'était la cité des enfants perdus c'était un, un, un... il est reparti à rien un festival de Cannes euh, pour vite fait faire le tour on avait parlé du Coscorica qui avait la palme d'or euh, et euh, la haine qui est ressorti avec le prix de la mise en scène euh, et euh, et, et, et d'autres films qui étaient euh, en, en compétition comme Deadman et Nedwood. Donc ouais, là, ça me, ça me surprend pas euh, beaucoup de, de ne pas le voir avec pas palme d'or. Même si ça, je pense, ça aurait changé quelque chose euh, ces années-là. Une sorte de tendance un peu comme Parasite l'a, la, la fait euh, il y a quelques années. Nous allons passer maintenant au deuxième film de cette sélection, c'est un film sélectionné par Vince, euh, C'est, on va encore parler de Takeshi Kitano après avoir fait euh, parler de Violent Cup dans la première émission, on va parler euh, de l'été de Kikujiro euh, qui euh, raconte l'histoire de Masao, un petit enfant qui s'ennuie, les vacances scolaires sont là, ses amis sont partis... Il habite à Tokyo avec sa grand-mère dont le travail occupe les journées. Et, euh, grâce à une amie de la vieille femme, Masao raconte, euh, rencontre Kikujiro, un Yakuza vieillissant joué par Takeshi Kitano, qui décide de l'accompagner à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas. C'est le début d'un été, pas comme les autres, pour Masao. Euh, Vince, tu as choisi euh, l'été de Kikujiro, euh, qui n'a pas eu la palme, à ah, ton grand désespoir. Euh, je t'en prie, explique-nous euh, pourquoi qu'est-ce tu t'aime dans ce film euh... bah,
2: je l'ai choisi tout simplement parce que c'est un de mes films préférés, euh, j'ai eu vraiment un immense coup de cœur immédiat euh, dès le premier visionnage tout me passionne en fait dans ce film que ce soit les, les, les idées de mise en scène la composition des cadres euh, Takeshi Kitano utilise énormément les plans fixes et je trouve qu'il a une manière de les composer et aussi d'utiliser de, de, le montage qui, qui, me, qui, qui me fascine euh, c'est un film qui mélange énormément les tons, euh, d'une scène à l'autre on peut être euh, mort de rire et, et avoir le cœur brisé ensuite euh, la musique de Joe zachi enfin, c'est vraiment un film magnifique, j'aimerais bien entendre pour ceux qui l'ont vu ce que vous avez à dire dessus et peut-être que je réagirais parce que c'est vrai que c'est vraiment un film que j'aime énormément
4: enfin, voilà. ouais, c'est toujours compliqué de parler de ces films
5: préféré et, mmh. et décratiquer de, de, dessus euh, je sais pas Louis tu l'as vu alors non absolument pas malheureusement mais euh, je viens de voir la bande annonce et du coup ça me donne terriblement envie de le voir c'est vrai que la, euh, juste la musique qui est mise dans la bande annonce qui doit être la musique du film aussi est vraiment d'une sensibilité incroyable donc je comprends vraiment ce que tu veux dire quand euh, tu dis qu'elle est, qu est bouleversante quoi par contre il me semble que Mathias l'a vu
3: alors je vais rattraper euh, ce week-end euh, que dire euh, bah, j'ai déjà dit mon avis à Vince mais c'est un film bouleversant franchement, enfin bouleversant oui c'est c'est, tout à l'heure on parlait des passagers nuit, c'est un film qui fait le même effet mais la différence c'est qu'on rit beaucoup aussi je m'attendais pas autant rire c'est un film qui maîtrise, qui mélange le rire, les larmes on pense beaucoup à Chaplin comme disait Kitado dans les interviews apparemment il s'est pas mal inspiré lui même de son humour à lui parce qu'il était humoriste avant de devenir cinéaste c'est vrai qu'on retrouve, euh, j'ai vu quelques uns de ces films, des gimmicks qui étaient déjà présents par là, euh, les gimmicks de Koun, assez Kounesque, dû à son personnage, la relation entre les deux personnages, entre l'enfant et, et, et donc le personnage de Kikujiro est vraiment touchante, euh, non franchement c'est vraiment un très beau film, alors euh, Méviter la Palme d'Or, je ne sais pas. En tout cas, le film aurait dû avoir un prix, ça c'est sûr et certain. Alors, j'ai pas, pas vu,
4: j'ai pas vu le film, mais par contre, quand je vois que la Palme d'Or a été gagnée par Jean-Pierre et Luc Dardenne, et, hein, et que Rosetta, le grand prix a été, ouais, c'est Rosetta, oui. et le grand prix de l'humanité de Bruno Dumont, je me dis qu'un Kitano ah. n'aurait peut-être pas été. Euh...
3: Justement, par rapport à ça, alors, le choix du jury, enfin, les choix du joueur ont été assez
2: critiqués rapidement. Euh, c'est euh... assez, c'est assez étrange. En fait, loin de moi, euh, l'idée de, de dévaloriser euh, Rosetta des, des dardennes qui est un film oui. que, que j'aime vraiment bien et que, que je trouve passionnant je l'aurais sûrement récompensé d'ailleurs, je sais pas à quel endroit mais je l'aurais dû filer un prix par contre, quand même pas la palme d'or et euh, surtout quand t'as un film comme ça après qui coûte Giro, pour moi c'est la palme mais il méritait au minimum un gros prix oui. et euh, c'est ah. étrange en plus parce que j'écoutais Cronenberg en interview là euh, dans le vidéoclub de combini qui disait que tout le jury, après avoir vu Rosetta, avait directement dit « c'est la palme ». Genre unanime. Mais... Bon, ce qui est étrange, parce que d'habitude, le cinéma des Dardenne a tendance à un peu diviser. Donc, euh... Mais en fait, il disait, mais bon, il disait aussi dans la... Voilà.
3: <rire> Et puis, ce qui était très intéressant dans, dans cette interview, enfin, dans, dans cette vidéo qu'ils disaient en fait que c'est le dernier film qu'ils ont vu, c'est le dernier mmh. film qu'ils ont mmh. vu, donc c'est le film qui les a plus marqués. Mmh. Et en plus, à l'époque, les Ferdinand n'étaient pas connus, donc c'est grâce à ça qu'ils se sont fait connaître finalement. Ouais. Cette palme d'or a ouais. un peu changé leur carrière.
4: Samir, euh, tu as vu l'été de Kill Il me semble aussi il y a quelques années. Euh... À l'époque. Ouais. Quand il était sorti. Euh, à... Quand il était sorti. Oui, bah, je t'en prie, vas-y. Euh...
1: Non, mais je regarde un très très bon souvenir. C'est peut-être pas forcément. un... Dans sa carrière c'est peut-être pas forcément euh, son, me concernant le, le son, plus, euh, son plus transcendant. plus transcendant mais euh, j'en garde pour moi c'était vraiment un film de un film de comment dire une espèce de pause estivale euh, qui qui, qui, euh, qui recense euh, bah, tout ce que tout ce qui fait le cinéma de Kitano moi je regarde surtout des, 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 des souvenirs extraordinaires euh, burlesques et euh, qui, qui montrent cette manière comme ça de le rire chez Kitano qui est un rire euh, euh, très très mélancolique euh, et qui en même temps aussi euh, euh, donne une espèce d'acuité du regard du monde euh, avec une forme de distanciation comme ça c'est c'est très drôle c'est euh, très fin aussi et euh, et c'est très silencieux et moi j'ai j'ai un souvenir comme ça de de moments très silencieux qui sont extrêmement comiques et euh, oui, j'en garde un, un, un bon souvenir euh, euh, alors, est pourquoi, pourquoi cette année, pourquoi? je me souviens que c'était aussi, enfin, Kitano. Les années 90, on, on avait découvert Kitano. On s'apercevait aussi qu'il y avait d'autres films qui avaient été faits avant, donc on les a découverts dans dans le désordre. Et, euh, et oui, Kikujiro. Ben euh... ouais, non, je regarde un très très bon souvenir. Après, par rapport, c'est toujours très compliqué de discuter une subjectivité, surtout quand c'est euh, ah oui. quand c'est quand, quand c'est des un, un groupe de 10, enfin euh, 7 ou huit personnes. Euh, Puis, festival de Cannes, il y a plein de plein de facteurs qui entrent en jeu, donc c'est c'est toujours très 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 complexe. Voilà, donc ça... c'est euh, euh,
4: c'est le principe de ce thème, hein, c'est vraiment de de donner nos films. Voilà. Un peu de qu'est-ce que c'est nos films préférés et pourquoi ils n'ont pas été récompensés à leur juste valeur selon nous. Donc c'est un peu le principe de, de 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 ce truc, même si à côté il y a la fatigue, le contexte, etc. Enfin, c'est c'est un festival.
1: Ouais, ouais, ouais. après Cannes, c'est vrai c'est c'est particulier. Voilà. Tout ouais. en de. tout
4: On va passer au troisième film de euh, ce, ce, ce thème et cinéma sur les oubliés de Ken. C'est le film de Samir qui nous a euh, du coup imposé, euh, conseillé, euh, tout ce que vous voulez. Euh, un film de trois heures, un film de Arnaud Desplechin dont je sais euh, et dont je connais l'amour. Euh, C'est Comment je me suis disputé, trois petits points entre parenthèses, ma vie sexuelle. Euh, C'est c'est une, une errance d'histoire d'amour ou des histoires tout court de, 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 Paul, euh, un maître assistant dans, dans une faculté de, de la, péri de la périphérie parisienne ou... Où... Nanterre. Hein?
1: Nanterre. Ah, de, Et de Nanterre, oui. On... Loko pour bon, je sais, j'y suis allé. Enfin, j'ai étudié là-bas. Enfin, j'y suis allé. Après, pour les études, c'est autre chose. Mais euh... non, mais comment raconter cette histoire Tiens, ouais, voilà, ouais, c'est compliqué. Comment la raconter ben, C'est juste raconter l'histoire d'un gars qui s'appelle Paul Dédalus et qui et, et, et qui et qui se retrouve aux prises avec trois femmes. Voilà, trois femmes. Une qu'il va, qu'il qu connaît depuis euh, très longues années euh, et qu'il va, qu'il doit quitter. Une autre qu'il euh, qui a cette particularité d'être la copine de son meilleur ami, Nathan, si je me trompe pas, et, euh, et, qui, et dont il est éperdument amoureux, et avec qui il va vivre aussi une histoire. Et une troisième qui arrive comme ça, qui s'intègre, qui s'incruste et qui est campé par Jeanne Balibar. C'est un film réalisé en 96 Le film arrive euh, à Cannes pour la 49e édition du Festival de Cannes. Le président du jury, c'est Coppola. Et je regardais comme ça un peu la liste des films qui avaient été... Euh, qui était en sélection. Putain, c'était du lourd quand même. Euh, J'avais noté, il y avait Crash de Cronenberg, il y a Breaking the Waves, il y avait un film d'Oussia Ocean aussi, je crois que c'est Goodbye so enfin, je sais plus. Enfin, il y avait vraiment du lourd. Mais moi, je ne je, je, je peux pas te dire pourquoi comment je me suis disputé, n'a pas reçu la Palme d'Or. Je n'en sais rien, vraiment. Euh, peu importe. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'était un film euh, euh, tellement important euh, pour une partie euh, de la cinéphilie française, c'est un film générationnel comme l'écrivait Frédéric Bonneau, qui était encore critique de cinéma aux Ozarocube à l'époque. Moi je me souviens de en 96, j'avais 20 ans et de cette il euh, y avait nulle part ailleurs euh, Canois et ils étaient invités, ces, ces jeunes euh, ces jeunes français euh, dont enfin euh, comment dire, euh, je je m'identifiais pas du tout à ces jeunes français, mais j'avais envie, très envie d'aller quand même les suivre un petit peu dans leur euh, dans leur euh, pérégrination amoureuse parce que là pour le coup ça me ressemblait là pour le coup tu vois même si mmh. on est plus on est, on n'est pas forcément dans le dans le même milieu social mais c'est ça qui est passionnant c'est aussi une découverte d'un un cinéma qui que je trouve juste extraordinaire qui travaille sur les fantômes qui forme de romantisme comme ça à travers l'enchaînement les, les, des plans, une, une, des, des films musicaux. Et C'est ça, comment il me suis disputé. C'est quand même quelqu'un qui brosse le portrait, un tableau de personnes qu'il connaît, qu'il côtoie sur euh, sur quelques mois comme ça et qui va durer sur trois heures. C'est un film qui parle beaucoup. C'est pas un film bavard. C'est un film qui parle beaucoup. Et comment mettre en scène la parole C'est un film aussi qui a été scénarisé, co-scénarisé euh, par euh, par euh, Emmanuel Bourdieu, le fils de, de qui nous savons, avec euh, donc des Pléchins. Donc euh, ça parle de beaucoup beaucoup de choses, ça parle aussi d'une certaine société française, mais ça c'est une espèce de roman d'initiation et euh, et puis ce personnage Paul Dedalus qui est campé par un Mathieu Amalric qui est juste fascinant, mmh. euh, qui, euh, qui ne joue pas quoi, qui qui, qui qui a inventé un mot, le Amalric, il joue le Amalric, c'est voilà et ça <rire> ça lui suivra toute sa vie. Et puis ce, et puis tu sens que c'est quand même quelqu'un qui est féru d'un certain cinéma américain, Desplechin, c'est pas un mec qui vient du cinéma français, c'est un mec qui vient du cinéma américain, qui vient du rap. Euh, d'ailleurs il y a des séquences incroyables de rap aussi dans ce film enfin, voilà, c'est un film qui, qui se veut euh, générationnel mais qui ne l'est pas vraiment c'est un film qui se veut musical mais qui n'est pas vraiment c'est un film qui se veut peut-être un peu allez, on a, on, à l'époque ça n'existait pas encore ce terme là bobo mais ça n'est pas vraiment ça c'est un film qui parle peut-être de l'université non pas forcément c'est un film qui plante des décors et qui essaie de s'incruster un peu à droite à gauche c'est un film d'autodidacte qui regarde la vie de manière autodidacte et en fait c'est un film qui veut réparer le monde voilà, c'est ça le but de Déplechard. Je veux réparer le monde. J'ai cette outre cette foi au, en cinéma de croire qu'on peut réparer le monde avec le cinéma. Et, et donc, pendant trois heures, il va essayer de réparer le monde. Et, et, et c'est juste jubilatoire, quoi. Donc, ce film n'a pas reçu La Palme d'Or. À l'époque, c'était Breaking the Waves qui l'avait reçu. Non, Secret et Mensonge, ouais, pardon, Secret de mensonge, Mike Lee. Oui qui a reçu la Palme d'Or après en grand prix du jury C'est *Bookings the Wave donc ça veut dire quoi ça veut dire que à l'époque euh, le grand prix du jury il faut le savoir c'est le film qui a divisé donc mmh. Booking the Wave a divisé et puis ensuite c'était Crash de Cronenberg qui a eu le prix du jury peu importe parce que Dépléchin euh, 22 ans plus tard enfin 26 ans plus tard il est encore là avec frères et sœurs il a fait d'autres films magnifiques aussi d'autres qui sont moins mais bon voilà il faut réhabiliter il faut discuter moi je crois que c'est un film complètement intemporel et 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 il oui. faut ne pas s'attarder sur ce qu'il pourrait prétendre, non, il faut y aller, et vous allez être extrêmement surpris pour ces, ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est ça parle tellement euh, que ça en devient euh, euh, fulgurant, quoi, voilà c'est
4: très beau oh, moi je, je vais enchaîner mais je vais passer après Samir ce qui est à danger euh, mais euh... <rire> mais euh, je, je, quand Samir a proposé le film déjà moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les durées de films euh, je, 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 je suis très euh, je suis pas très friand des films qui durent plus d'une heure quarante euh, cinq pour des raisons de, de concentration de, de... De gras aussi souvent euh, donc quand il Samir a commencé à proposer ce film qui dure quand même trois heures de arnaud Desplechin dont le travail ne m'a jamais vraiment beaucoup trop attiré ou comblé euh, je, je, je pensais passer à un, à un mauvais ou un moment qui me ne qui me convenait pas euh, mais euh, je te rejoins quand même sur euh, tout ce que tu as dit euh, je je souhaiterais rebondir sur le fait que je trouve que c'est un film très actuel, c'est-à-dire que j'ai vu le film, je pense à l'âge où toi tu l'as vu, euh, Samir, et je me suis reconnu dans plein de situations, euh, dans, ce, dans, dans cette errance presque amoureuse de la vie idyllique, de ce qui nous entoure et de ce qu'on veut faire plus tard, et, enfin, de tous ces trucs-là, dans tous ces questionnements qu'on se pose euh, dans, euh, jeune et dans toutes ces discussions qu'on peut avoir avec certaines personnes c'est je dirais pas c'est pas vraiment le mot que j'ai envie d'employer mais j'ai pas non plus un mot un peu plus doux mais c'est un... c'est un film assez fatigant euh... de... c'est à de... dire fatiguant. que bah oui non c est... C est... à un
1: moment dans le film d'ailleurs ils lui disent ils lui disent mais vous êtes fatigant à hein, en parler comme ça autant vous fatiguez <rire> oui non vous... mais
4: c'est c'est ça au bout de facilement deux heures de film on... Ça se peut, mais ça, ça m'est arrivé, mais euh, les, les yeux qui, sont, qui deviennent lourds, etc. Le moment de se resservir un café et de se replonger dedans, il euh, y, y, y a ce moment-là, mais après, c'est pas désagréable, c'est vraiment un, 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 un voyage dans la tête d'un homme, donc la tête de Mathieu Amalric, et, et dans notre tête un peu à nous aussi, étant donné qu'on on se reconnaît si on, on a vécu certains fragments de sa vie. Enfin, J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et surtout que je trouve que la caméra assez, euh, assez mobile, assez vivante de Déplécham m'a beaucoup plu à certains... durant certaines scènes. Donc euh, ouais, je, je vous le recommanderais. Par contre, ouais, il faut trouver le temps. Mais euh, sachez que même si un, un, un mec comme moi qui déteste les films depuis de 2h, 1h45 l'a apprécié, c'est que vous pouvez l'apprécier aussi. Euh... <rire> Euh, je sais que Vince l'a vu. Euh, Vince, je, je t'en prie.
2: Ouais, euh, eh bien j'étais content que tu le proposes Samir parce que euh, c'est toujours ce genre de film où quand tu vois la durée tu te dis bon alors j'ai envie de le voir mais euh, où je me pose à un moment donné je sais pas quand. Donc là bah, c'était l'occasion. Et euh, comme j'avais euh, vu que ces deux, deux derniers films euh, dont Roubaix une lumière qui m'avait vraiment beaucoup plu, euh, J'étais assez curieux de voir ses ces films antérieurs. Et celui-là euh, est une vraie fresque sociale euh, qui m'a franchement beaucoup emballé. Et c'est bien aussi de, de se rappeler de temps en temps à quel point Mathieu Amalric était un acteur formidable. Euh, et qu'est-ce que c'est bien écrit je veux dire, les, les dialogues sont vraiment passionnants euh, voilà, la mise en scène est toujours juste. Euh, la photographie est super travaillée, je trouve, surtout dans les intérieurs. Euh, c'est ouais, des, des regards sur différentes soci... euh, situations sociales qui sont hyper euh, hyper justes, hyper précis. Euh, même parfois dans leur absurdité, enfin, ça paraît. Tu te dis que c'est quand même possible que ça peut être réel. Et, et... Pouf, non c'est un film vraiment très très plaisant à voir et euh, avec toute une galerie d'acteurs euh... et j'ai vraiment envie de découvrir le reste de son cinéma euh... moi j'ai très hâte de voir son et ah oui Frères et Sœurs il va sortir bientôt Trois euh... euh, souvenirs de ma jeunesse qui m'intéressent beaucoup euh... c'est quoi c'est un conte de Noël euh... je sais plus le film avec Catherine Deneuve
4: ah oui, conte de Noël Conte de Noël qui dure encore 3 euh, heures. Euh... Ouais. ouais J'ai tellement <rire> envie de le voir celui-là. Ouais. C'est assis. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur, sur le, 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 le film Non. Euh... Arrête Casse-toi. Oh
0: ah ah
3: tu veux pas faire un petit tour de soirée avec ta bite sur un plateau Et la méchante qui non. te la coupe...
5: T'étais nul avec moi. Es nul avec les filles, de toute façon.
4: Euh, on va passer maintenant au... à l'avant-dernier film de, de ce thème et cinéma, un film conseillé proposé par, euh, par Mathias. C'est euh, Le Temps des Gitans de Emir Kurskorika. C'est l'histoire de la dramatique vie de Peran, euh, fils naturel d'un soldat et d'une cigane, qui rêve d'un avenir riche et heureux. Euh, Élevé par sa grand-mère qu'il adore, il est bientôt arraché à elle et part en Italie travailler pour un trafiquant d'enfants euh, il reviendra au pays euh, mais ne réussira pas à réaliser son rêve tout en ayant des pouvoirs psychinésiques, etc. Euh, c'est euh, Mathias qui a voulu en parler. Euh, Mathias, euh, c'est à toi, je t'en prie. Pourquoi
3: euh... J'essaie d'être assez rapide parce que je pense que le film va faire pas mal parler. <rire> euh, déjà, tout d'abord, euh, je comprends que le film n'ait pas eu la Palme d'Or quelque part. De toute façon, il y a des gens entre nous, je sais que le film divise pas mal. Après, moi, moi ce que... Ce que j'ai envie de réhabiliter, c'est le fait que je sais que le film a été perçu notamment par une part du jury comme euh, de dire euh, en fait le film parle d'un sujet politique et certains ont reproché au film de pas faire de politique là où il aurait dû en faire, notamment euh, le sujet, euh, j'essaie de pas spoiler, mais la partie où ça parle des enfants euh, des enfants qui sont arrachés de leur famille, un peu des enfants euh, des enfants esclaves, même si ce sont pas des esclaves, mais voilà, ce, ce genre de thématique. Euh, te reprocher à Costa Rica de pas, de, de pas euh, dénoncer cela alors que c'est pas le but du film. Costa Rica fait avant tout un film onirique, euh, très clairement. C'est un film onirique et poétique avant d'être un film politique, même si le sujet l'est. Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup le film. J'ai vu à peu près un mois et euh, j'y pense sans arrêt. Euh, c'est un film qui dispose de, de scènes euh, vraiment très belles. Euh, les, acteurs, euh, les acteurs qui jouent les, les personnages jeunes, notamment le personnage jeune, Acteurs qui jouent Perran sont vraiment très justes. Euh, tout ce quotidien des gitans est vraiment très bien retranscrit. Je sais que Cuscoïka a vécu euh, avant de faire le film avec euh, avec ses communautés, on ressent ça, sans que c'est très réaliste. Euh, après, c'est vrai que le côté tu as parlé des pouvoirs psychiques, bon ça c'est vrai que ça peut ça peut laisser en dehors, je comprendrais tout à fait. Avec le film joue sans arrêt, notamment la première partie. Un côté burlesque et puis peu à peu on devient un côté un peu plus sérieux. C'est vrai que ça aussi, ça pourrait laisser en dehors. C'est le cinéma de C'est le seul film que j'ai vu lui, mais je sais qu'il est connu pour en faire un cinéma un peu comme ça. Euh, c'est un film vraiment très fort. C'est un voyage initiatique également. J'aime beaucoup des films comme Little Big Man. Le film y a fait penser pas mal où on suit un personnage de ses débuts jusqu'à sa mort. Là, globalement, c'est un peu ça. Même si on a l'enfance. Euh, le film est un film aussi sur l'enfance d'ailleurs, mais on suit le film, on suit le, le, le personnage principal d'enfant à, à adulte en soi, même si c'est surtout le voyage qu fait qui fait qui le convertit peu à peu en adulte. C'est un personnage qui, qui peut être détestable, mais qui finit par être tout à fait touchant, qu'on comprend qui vient à l'intérieur. Non, franchement, c'est vraiment un très beau film. Un film qui, selon moi, méritait la panne. Cette année-là, c'est Sex, qui vidéo
4: qu'il a vu. J'allais justement oh, le peur. dire, qu'il y a un film que j'adore terriblement. Euh...
3: Je ne parlerai pas du film, parce que je ne l'ai pas vu, mais, mais voilà, en tout cas... Bon, après, euh, Le Temps des Gitans a eu un prix, a eu de la mise en scène, je crois, donc... Oui, c'est ce ça. Il n'est pas non plus reparti pour euh...
4: Qui veut enchaîner sur Le, le Temps des Gitans Vince, j'ai bien envie de t'entendre avant de... Avant d'en parler, on va finir sur Louis, hein, histoire de finir sur une note positive, comme Mathias le veut bien. Euh... Euh... Ouais. Bah, on, on, a,
2: on avait un tout petit peu discuté et je, je crois qu'on a un avis assez similaire, de toute façon, euh, Louane. Mais en, en fait, ouais, moi, le, le film me passionne sur ces scènes oniriques. Le problème, c'est qu'il y en a trop peu. J en ai, il y en a un peu au début, un tout petit peu au milieu et pas mal à la fin. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup mmh. la fin. Mais il euh, y a toute une partie où justement, quand le frère essaye de récupérer sa soeur, où il n'y a plus tout ça et, et, et en fait on se concentre sur le parcours du frère où il fait ces ses, ses ses petites histoires de gangsters qui m'intéressent assez peu honnêtement, j'aurais préféré plutôt qu'ils aillent sur le côté social avec euh, le, la condition de la sœur etc, à la limite hein, quitte à enlever le côté onirique euh, et du coup, et sauf que cette partie dure si longtemps enfin, vraiment d'un moment je voyais où il, vou où il voulait en venir et j'en avais marre, je, je vraiment j'en avais marre et quand ça reprend les choses oniriques là par contre là ça ça, ça m'embarque de nouveau et la musique est top euh, mmh. mais globalement voilà c'est quand même un film que j'aime bien par certains aspects je trouve que effectivement les, les parties euh, euh, où ils filment la, la vie quotidienne des gitans notamment au début sont vraiment très très bien faites et j'aime beaucoup il y a des moments de vie très très sympathiques très rigolos euh, et euh, même si le tout film d'ailleurs avait été comme ça, ça m'aurait plu aussi. Mais euh, ouais, en fait, c'est vraiment cette ce milieu du film, cette seconde partie là, qui me qui me désintéresse totalement. Euh, avant de me rechoper ensuite plus tard, mais bon, euh,
4: voilà. Euh, Samir, j'ai bien envie de t'écouter. Euh...
1: Bah non, parce que euh, non, en fait, je l'ai pas vu celui-là. Je n'ai pas vu. Je l'ai pas vu. oui. comme ça, des films tellement évidents que je sais pas pour quelle raison je suis passé à côté. C'est pas vraiment évident parce
4: que je ne connaissais pas l'hésitance de ce film avant qu'il le propose. C'était, d'ailleurs, je vais, je vais commencer. Emir Koskorica, moi, c'est un, c'est un mec que je, je ne connaissais pas, je connaissais le nom, mais je n'avais jamais rien vu de, de lui Après, j'ai vu qu'il avait réalisé « Living Las Vegas ou... ». Non, c'est un truc. Non, non c'est « Arizona, ou... ouais. ouais. ouais, ouais. euh, Arizona Dream ».« Arizona Dream », c'est ça. Oui, voilà. « Arizona Dream », qui est ouais, sur ma watchlist. Plus,
1: de... euh... plus depuis longtemps aussi, c'est pour ça que peut-être...
4: Euh... Oui, « Arizona Dream », j'en avais déjà entendu parler, et c'est comme ça que je connaissais le nom euh, que Scorica, euh, qui, qui est un réalisateur qui m'intéresse beaucoup maintenant dont j'ai envie de découvrir notamment son Underground et son Arizona Dream euh, parce que c'est euh, oui. un réalisateur de talent enfin on va pas euh, passer à mon ah côté oui. c'est un réalisateur de talent il y a des scènes dans dans Le Temps des Gitans qui m'ont cassé la gueule euh, il y a cette scène notamment euh, avec les, les, les radeaux la scène d'enterrement enfin, ah. qui, 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 qui est magnifique, entourée d'une musique qui est vraiment euh, fantastique il y, a, il y a une scène aussi, et, et tu le disais c'est moi ce qui me passionne, c'est les scènes oniriques dans ce film où il va euh, utiliser ses pouvoirs, où il y aura cette scène euh, d'enterrement qui va être assez lunaire, tout tout en en, en étant euh, composée par cette musique euh, très lancinante, magnifique. Cette scène avec le train où il va faire éviter une personne pour pas trop spoiler, qui m'a pareil, la musique m'a transporté. C'était un moment vraiment euh, que je voulais pas euh, ne pas voir. Mais à côté de ça, euh, si euh, là où on, je glorifiais la musique pour ces scènes-là, la musique m'a vraiment sorti du truc à plusieurs moments. Il y, a, il, y a, il y a très peu de moments de silence, et c'est justement ces moments de, de, de silence que je trouve que la mise en scène du Cuscorica est, 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 est vraiment assez magistrale. Parce que si, pendant un dialogue, il n'y a pas une flûte ou un accordéon qui vient nous casser les couilles, il n'y a, a pas grand-chose pour, pour vraiment nous laisser tranquille. Vraiment, c'était... Ces, ces instruments ont, ont eu l'effet pour moi comme d'un slasher, quelque chose qui me poursuit tout le temps et ça m'a un peu traumatisé. Euh, <rire> mais euh, à, à, même à côté, je te rejoins sur le fait que ce, ce, ce pseudo-film un peu mafieux, mafia américaine, italienne, où il va commencer à, à devenir le Don... Euh, ça, m'a, ça m'a euh, un peu sorti. Je...
2: C'est un peu un Soumil Street, quoi, à ce moment-là, Ouais, Pourquoi non, ouais,
4: non, mais c'est, pour, pour moi, c'est ça. C'est, c'est un peu ce que je disais. Moi, je, je suis pas fan des films longs. Celui-là, il dure 2h20. Et pour moi, il y a un bon 25, 30 minutes de gras.
2: T'enlèves
4: en, une demi-heure,
2: ouais. ouais. Euh, et, et un excellent film.
4: Et, et, et c'est ce qui est dommage. Après, voilà, je, 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 vous le recommanderais quand même de, 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 le, de, 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 de le voir parce que pour moi, il y a vraiment des scènes qui sont assez magistrales et assez qui peuvent vraiment devenir culte pour vous euh, lors du visionnage du film parce que c'est c'est vraiment super bien fait après quitte à mettre un petit peu d'utopie dans, dans, dans ce que j'ai envie de dire c'est vrai que au lieu que ça part dans le dernier mafieux machin je, je, quitte à rester dans l'onirique pourquoi pas euh, tenter un peu genre le film de antagoniste super héros super pouvoir tu vois euh, vraiment, quand j'ai commencé à voir cette fourchette, fourchette qui l'évite, etc., je me suis dit ça va peut-être partir dans ça et ça va peut-être me, me passionner. Finalement, ça part dans ça dans quelques petites scènes dissimulées par-ci par-là, mais c'est jamais, euh, c'est jamais euh, hyper, euh, hyper passionnant de, de de mon côté. Après, euh, je, je reconnais toute la qualité du film et je reconnais le fait qu'il qu aurait pu prétendre à une palme d'or, même si sexe, mensonge et vidéo, je trouve ça formidable. Euh, pour conclure, on va terminer sur Louis qui. Euh, un avis euh, plus que positif de ce qu'il nous a euh, de ce qui nous a dit
5: plus que positif non j'irai peut-être pas jusque là étant donné que ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu mais là je vous parlais d'un souvenir avant parce que ce film je l'ai découvert en tant que ce que j'appellerais le premier cassage de gueule cinématographique euh, <rire> c'est à dire que c'est un film vraiment mais que j'ai découvert à 14 ans et euh, je l'ai pris euh, en pleine poire quoi et je l'ai pas vu venir c'était euh, à peine le moment où je commençais à, à m'intéresser au, au, au cinéma et euh, Je ne peux pas vous mentir, je ne l'ai pas revu pour cette émission mais j'ai revu euh, quelques scènes. Euh, j'ai euh, fait le film en avance rapide si vous préférez et oui je, je, je reviens sur beaucoup de vos sensations. J'avais eu la même sensation de euh, qu'il y avait une partie en trop dans ce film mais dans mes souvenirs elle est nécessaire cette partie parce que c'est celle qui amène au climax et on suit vraiment. Ce, ce personnage de Pèram et de et, et sa vie qui peut parfois paraître chiante mais derrière elle est remplie de magie euh, à la fois d'un point de vue physique étant donné que le personnage a des pouvoirs magiques mais aussi d'un point de vue spirituel qui moi me, me, me dépasse dans ce film c'est euh, et tout ça est porté par la musique et si toi la musique t'a dégoûté pendant le film et te, et t'en as eu peur loin moi elle m'a non, non. Ailleurs, quoi. La, la, la musique
4: me transporte dans les moments d'onirisme où euh, justement la musique est, 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 est très, très belle, très lancinante, etc. Moi, c'est euh, plus la musique euh, de fond. La petite de, de musique d'ambiance les... de fond quand euh, t'as par exemple un mec qui va faire de la flûte pendant qu'il y a un dialogue hyper important en face de toi. Tu vois ce petit gars qui fait de la flûte et les petits sons de flûte qui vont superposer les dialogues et qui vont te saouler. Moi, c'est plus...
5: Euh, justement moi c'est quelque chose qui m'a absolument pas dérangé qui m'a permis justement de me de me laisser de d'aller vraiment dans une expérience sensorielle complète donc je suis vraiment pas d'accord avec vous ah, là-dessus en fait si euh, je pourrais faire une pour métaphore
4: avoir... un peu abusée j'avais euh, des fois l'impression d'être euh, au puits du fou avec la petite musique de fond derrière <rire> tu vois euh... <rire> tu vois ce moment où tu es en train de discuter dans la file d'attente et que ta petite musique qui vient te casser les couilles ou tu vois <rire>
2: Je... bon euh, je... je sais pas quoi répondre à ça bah, <rire> bien, en fait, rien du tout rien.
1: il est vingt-deux heures il s'est transformé... transformé en Gremlins tu peux rien faire c'est voilà. comme ça <rire> Comme ça. non non mais enfin euh, juste je, je
5: suis pas d'accord
1: donc je, je... Parce que moi vraiment c'est ah, pas le seul <rire> c'est quand même Goran Bregovic enfin vous dire respecte un peu quand même bordel non mais je je respecte <rire>
4: Franchement, il <rire> y, y a au moins 5 musiques dans le film que je trouve vraiment bien, ah, mais le reste, je, je l'ai pas vu, donc je peux pas te contredire
5: là-dessus.
4: <rire> non, mais tu me contredirais de toute façon. Donc, je suis bien content que tu l'aies pas vu.
5: <rire> mais, euh, mais pour rebondir du coup sur sur, sur notre sujet, euh, le, je comprends par contre pourquoi il n'a pas eu la palme d'or. Euh, pour pour moi, cette demi-heure en trop. Euh, c'est demi en trop avec des gros guillemets parce que moi je, je la trouve totalement nécessaire euh, dans, pour, pour cette traversée de, de vie qu'on a avec le personnage mais je peux comprendre qu'elle perde parce qu'elle elle passe par des détours euh, qui n'ont qui pas l'air de servir à grand chose même si au final ça sert à grand chose je suis d'accord si, avec ce, ce côté un peu sous mainstream qu'on euh, qu a euh, et qui euh, avec, ses, avec ses petits mafieux mais euh, je, de, de ce que je me rappelle de l'expérience sensorielle du film j'avais l'impression de suivre l'histoire d'un poète à qui on a dit tu vas être héros de ce film et tu vas vivre ça et pendant tout le film le personnage se l'est juste porté par la vague mais il a pas spécialement envie de vivre ça et il est obligé d'en passer par tout, tout ce côté surnaturel à chaque fois pour pouvoir en sortir pour se dire oui mais c'est pas grave parce que je vais traverser l'enfer et à la fin ça va être beau ça va être magnifique et, et juste ce parcours-là, si on le prend avec cette idée-là, pour moi, il me, il me transporte, il me transporte, vraiment.
4: C'était le temps des gitans d'Emir Costelita, je me dépêche un petit peu parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on qu se dépêche
0: un petit peu. And a remarkable people.
4: Justement, c'est pour ça que j'ai fait passer en dernier 120 par minute de Robin Campillo, qui qui est l'histoire de, de, de dans, des débuts, du, dans les débuts des années 90, alors que le SIDA tue depuis près de dix ans, des militants d'ACT UP multiplient les actions pour lutter contre la différence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va bouleverser, va être bouleversé par la radicalité de Sean. Euh, je je voulais parler de son points par minute parce que, outre le fait qu'il n'a pas reçu la palme d'or mais qu'il a reçu le prix du jury il me semble, euh, je, je vais vérifier pendant que je parle, mais c'est un film qui moi... Euh, à sa sortie, j'ai été voir plusieurs fois au, au, au cinéma. Euh, cette fois en deux mois, euh, parce que c'est un des films qui m'a euh, procuré pour la première fois euh, ce sentiment de pleurer au, au cinéma, mais pleurer euh, franchement. Et qui ça m'a, euh, c'est un film qui m'a touché, mais pour des thèmes que je, je ne connaissais pas, euh, pour des, des choses que, que dont je n'avais pas connaissance. Euh, et qui m'a euh, rentré dans, un, dans une ambiance que j'avais envie de revivre et que j'ai toujours des fois envie de revivre par moment. Euh, voilà. C'est un film qui, pour moi, euh, est symbole d'une époque, euh, une époque qui est encore trop méconnue encore aujourd'hui. J'ai l'impression, quand tu parles du sida, etc., c'est devenu vraiment un sujet de souche, alors que c'est toujours quelque chose qui, qui, qui touche.
1: Euh, ça ça dépend des générations, si je peux me permettre. Oui, non, je,
4: je, je sais, mais je veux dire que c'est un film que tu. Que, qui pourrait être, de, de mon avis, étudié, ou, euh, et qui, euh, par moment, quand tu discutes de ça, ou, ou, ou même d'autres sous-textes qu'il y a dans, dans, dans le film, notamment l'homosexualité, etc., c'est pour moi un film qui, qui est vraiment. Euh, qui te prend par la main et qui euh, te dit « vas-y, je, je vais ta, te montrer ça, je vais essayer de, de te renseigner, de, de, de t'intéresser à ces sujets-là ». Il y a
2: un côté pédagogique avec ouais.
4: l'action la, militante
2: d'Act Up, en fait. Donc, ah oui, il y, a toutes ces,
4: il y a toutes ces scènes dans l'amphithéâtre, etc., qui sont des scènes importantes, mais aussi de l'exposition de ce qui est en train de se mmh. passer. Euh, pour le spectateur. Enfin, moi, c'est un film que je trouve euh, très pédagogique, comme tu, comme tu le dis, que je trouve à la fois hyper bouleversant ouais. et qui a, il euh, y, y a une des, des, même si certains est la comme euh, simple, il y a une des métaphores qui moi me fout droit dans le film, notamment avec cette poussière là, enfin qui, qui le moi, tout euh, bah, ouais. le plan final qui est euh, un peu euh, retranscrit un peu partout dans le film, qui moi me, me transcende. Enfin, moi, c'est vraiment un film que que je pourrais facilement qualifier de chef dœuvre de mon côté et qui, euh, qui euh, a, a tout mon amour. Voilà. Mais euh, je ne sais pas qui, qui l'a vu ici et qui souhaiterait en parler. Vince, vas-y, je, je t as déjà commencé oui, à, parler, à, parler, bah, à parler.
2: Écoute, moi, c'est euh, un film aussi qui m'avait fait un sacré choc. Euh, quand je l'ai vu, je, en plus, j'avais presque rien lu dessus, donc ça m'a vraiment euh, très surpris. J'ai appris beaucoup de choses. Et, euh, et ouais, c'est un film qui traite, qui traite assez, assez bien son sujet dans, dans les grandes largeurs, qui n'hésite pas à te montrer les, les moments les plus terribles, euh, d'une manière assez crue, en plus. Euh, et ouais, la prestation de euh, nahuel Pérez Biscaillard est, est juste euh, fantastique. Euh, ouais C'est vraiment très très beau film. Euh, franchement voyez-le. Il me semble d'ailleurs qu'il va être diffusé là sur Arte. Euh Jeudi 19 mai, donc euh, ce sera déjà diffusé quand vous aurez l'émission, les, les mais s'il est encore du coup sur Arte TV, profitez-en. Si et pas et vu. je
4: souhaite juste rajouter qu'il y a un documentaire justement sur son battements par minute et les actions d'actuels de l'époque qui est sorti sur la chaîne YouTube d'Arte et sur Arte euh, TV. Et c'est un documentaire de 50 minutes qui est assez passionnant et un très très bon complément euh, au, au long métrage. Samia, euh, il me semble oui, que... je oui, je t'en prie. Mais...
1: Alors, et tu bon. sais, je vais te dire une chose. Euh, même si j'avais, euh, même si j'avais dix ans à l'époque, euh, dans les années 80, mais le SIDA, euh, je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. On va pas, on va pas parler de tout ça maintenant. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je connais très très bien et, euh, et, et qui, et je me souviens très très bien de cette période-là et surtout des années 90, bien évidemment, plus j'avais 20 ans. Donc euh, ces films-là, euh, les films qui, à un moment ou à un autre, prennent comme décor. Ce qui s'est passé euh, par rapport à cette maladie me parle beaucoup. Euh, après, il faut que ça soit quand même des questions de cinéma. C'est très important, sinon le film euh, perd son sens. Et Robin Campillo est un cinéaste. Je veux dire, il n'y a pas besoin de, de tergiverser là-dessus. Donc, j'ai été extrêmement euh, ému et bouleversé par ce, par ce film-là, par cette aussi, euh, par cette envie de travailler de l'intérieur. Euh, euh, celles et ceux qui ont résisté qui ont lutté et qui ont essayé et qui ont finalement réussi à, 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 à faire admettre certaines choses qui étaient à l'époque peut-être pas si évidentes que ça. Et, et je trouve que c'est porté par des corps euh, qui, euh, qui rappellent que... Il y a eu une période où il y avait comme ça une espèce de jeunesse incroyable qui s'est éteinte progressivement à cause de cela. C'est ça qu'il filme Robin Campillo, donc il filme des fantômes. Il filme ses fantômes à lui. C'est un film très personnel finalement. Et, euh, et à partir du moment où il, il se permet de te laisser rentrer dans, cette, dans, dans son propre dans son propre espace en, convo en convoquant quand même la grande histoire, mais finalement la grande histoire c'est autre chose. Ça n'est qu'un décor. Mais lui. C'est surtout lui comment il la regardé, cette maladie et comment cette maladie a, a s'est infiltrée au sein même de gens qui le côtoyait. Je trouve que c'est un, un beau film. Je suis d'accord avec toi.
4: D'ailleurs, tu parles de ce moment euh, de, de fantôme, etc. Il y a toute cette scène de commémoration dans les rues de Paris où, où ouais. petit à petit va surmenir euh, la, la musique Smalltown Boy de Brunskebeek qui pareil, c'est vraiment une, une scène que j'aime beaucoup. Euh, pour terminer sur son points par minute. Mathias va nous... va nous parler un petit peu du film. Ouais, ouais, du coup, rapidement.
3: Euh... Non, c'est un film. Moi, ouais, c'est un film que je me rappelle. Je m'appelle toujours de... de ma séance au cinéma. Je crois que j'ai vu peu de temps après sa sortie. Le film est sorti en août. Euh, il est passé au Festival mm -hmm. de Cannes. C'est vrai qu'à l'époque, il a fait grand bruit parce que le film, c'était le grand favori pour la Palme. Bon, il n'a pas eu, voilà. Il a eu le grand prix. Ouais, bon. en tout cas, la il, la il, Palme, c'est ce oui, The Square qu'il a eu. Ouais. The Square. Bon, jean euh, c'est un film, oui, que je trouve vraiment excellent, et il aurait bien sûr qu'il aurait milité la palme 100 fois. C'est le meilleur film de la compétition cette année-là. Tout est dit, franchement. Euh, un film qui parle de cette époque-là, euh, comme t'as dit, Samir, sur des fantômes comme ça, euh, je l'ai rarement vu. Aussi bien fait, pareil, euh, de cette manière-là. Euh. Heureusement, le film a tout gagné au César, c'était amplement mérité. Euh, franchement, euh, un grand film.
4: Avec une excellente musique de Arnaud Rebotini aussi, qui... qui... Ouais. Qui est, qui est fabuleuse
3: vous pouvez le relever avec nous rejoignez nous
4: tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie bah, à moins de ma vie je suis ses repos, c'est tout voilà quand ça se résume la fin de, de ce thème et, et, et cinéma euh, avant de passer à la séance cinéma et au, et au conseil il n'y aura pas de Monsieur personne. Euh, Monsieur personne, euh, si vous voulez savoir quel film on va parler ça sera un sondage sur Twitter qui va être euh, publié euh, d'ici euh, quelques petits jours après euh...
1: eh ouais, ça, parce que tu ne voulais pas que je gagne et que je vous inflige Shoah le film de Claude Lanzmann, petit ouais, joueur
4: d'ailleurs proposez-moi vos films là, pour le ouais. sondage, Louis ce serait quoi ton, ton film pour Monsieur personne là euh, on
5: part au Québec avec Dédé à travers les brumes. Euh, Vince. Je
2: vais dire tropicale maladie ta cool. Euh,
4: Microciné, enfin euh, Samir. Ah euh, euh,
1: non, non, quand même pas. pas, pas Et <rire> non plus. Euh, je dirais, euh, allez, un, un, un classique du cinéma français peut-être. Euh, euh, ah bah tiens. Et en plus, ça a un lien avec Cannes de cette année. Je 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 propose au hasard Balthazar de Robert Bresson.
2: Parce oh, j'ai tellement savoir... envie de le voir. Parce
1: il faut savoir que cette année à Cannes, il y a Jerzy Skolimowski qui est, qui, qui est un peu le doyen quand même du, du qui lui a fait une qui vient cette année pour avec une un remake à sa manière quand même de au hasard Balthazar. En fait, au hasard Balthazar, c'est quand même l'histoire d'un on, on suit le point de vue d'un âne pendant plus d'une heure vingt, un truc comme ça.
4: Donc vous aurez le choix entre ces trois films. Le film de euh, Mathias et l'incompris de Luigi Comancini. Euh, Mathias qui a dû nous quitter euh, dans, lors du tournage parce qu'il y, y, y a un petit problème euh, de, de son côté. Euh, voilà. Euh, donc euh, malheureusement...
2: Pas ça me
4: vous aurez tous ces choix le lendemain de la publication de l'épisode euh, sur Twitter. Un sondage qui durait de 24 heures. Ouais, vous avez le choix de, de ce que vous voulez nous faire parler Pour le prochain épisode, on va passer maintenant à la séance ciné-moi. On va parler de Musen et de Daisuke euh, Yamanouchi, film qui nous a été euh, infligé ou alors proposé par Azle Bouventail lors du dernier épisode. Suite à un, un problème de communication, euh, Micro Ciné ne l'a pas vu, Samir ne l'a pas vu, euh, mais pouvoir, euh, s'il le souhaite, réagir à nos propos euh, face à ce film qui est, euh, comment dire. <rire> assez particulier.
5: Pa ah, pa Debout, pa 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 pa
0: pa
3: pa que pa
0: pa 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 pa
4: Musan A, c'est l'histoire d'une un, reporter enquêtant sur la production de, 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 des films pornographiques de niche au Japon entre la euh, qui va entrer en possession d'un snuff movie. Euh, son investigation sur les origines de la VHS va attirer sur elle plus d'attention qu'elle ne l'aurait euh, voulu. En gros, c'est un film sur le... Les, le porno japonais euh, basé sur les, les règles. Voilà. Euh... <rire>
5: ouais, dit, dit comme ça, c'est vachement drôle. <rire>
4: ah oui, non, mais en, en gros, c'est un bon porno, mais la meuf, l'actrice porno, a ses règles au moment du tournage. Euh, et ça wow. donne des scènes euh, assez euh, particulières. Euh, je ne sais pas qui veut commencer. Vas-y, euh, Louis, lâche-toi. Lâche-toi.
5: Wow, la, la belle patate feu. Non mais très bien, je vais me lâcher parce que là on est là pour dire les termes de toute façon. Il, il est temps qu'on parle d'un genre de film très particulier qui est le film... Euh, de pré-adolescent de 12 ans c'est-à-dire quand tu commences à avoir du poil au cul et tu dis, hé hey gros, viens on regarde des films trop trash et trop gore avec un peu de sexe dedans, et bah là c'est totalement ce film, vous allez regarder ça, so, vous allez regarder des, des espèces de tortures pornées à la con, bah là c'est exactement nous amis en fait et il y a quelque chose qui me dépasse dans ce film c'est que j'ai eu à, à, à chaque séquence de ce film, je me suis demandé pourquoi pourquoi est-ce qu'on va nous montrer de la violence comme ça Pourquoi est-ce qu'on va nous montrer du sexe comme ça Il n'y a pas de réponse en fait, c'est juste pour choquer Et donc du coup ça sert à rien, et donc du coup j'ai pas aimé, et donc du coup je me suis fait chier Et même la séquence censée être hardcore du film Qui est, euh, on va vous spoiler totalement parce que de toute façon le film est quasiment introuvable Donc voilà, c'est une séquence de découpage du dérusse à la machette elle sert à quoi cette séquence à part dire waouh on fait des trucs de ouf les gars et en plus c'est dans le monde du porno vous avez vu comment on est hardcore non merci c'est pas pour moi
4: alors euh, attends deux secondes euh... en fait, tu es passé
1: du film je pense que le mmh. film ne te mérite pas <rire> 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 par contre
4: une euh, séquence de du Tyrus à la machette je me souviens pas de
1: <rire> il a vu un autre film
4: non mais parce que moi je me rappelle pas de ça ou alors ça dure que deux minutes mais
5: euh... Non, non, ça, ça dure que deux minutes, tu sais, c'est cette séquence où il est noté, attention, les images que vous nous allons montrer sont vraiment hardcore, vous avez 10 secondes pour quitter le film. Ah putain, bah oui,
4: euh, oui, enfin moi je me souviens de cette scène de la baignoire où... Euh... Euh, Quelqu'un va commencer à, à boire tendrement ses, les, les, les restes, comme on pourrait euh, parler, <rire> et le visage de Vince, se, euh, enfin le visage de Samir se décompose. Mais euh, je, je vais dire mon avis moi sur le film, et je pense qu'on va se rejoindre avec euh, avec Vince. Musen, et en fait c'est un film qui était compliqué à appréhender, compliqué à voir, compliqué à lancer. Euh, Vince nous a donné envie de le découvrir, nous a dit que c'était euh, intéressant. Et j'en suis d'accord. Euh, ouais. C'est pour moi un film que je trouve hyper intéressant parce que il y a cette ce, ce, ce bizarre mélange entre la fiction et le documentaire et le mocumentaire, Enfin, il y a quelque chose d'assez particulier parce qu'on se demande vraiment si c'est une, di une discipline qui, a, qui existe au Japon. Et au final, oui, ça existe, mais il euh, y a toujours ce mélange entre est-ce que ça existe, ça existe pas, est-ce que je suis en train de regarder un film, un documentaire et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, à côté bah, c on s'intéresse à une discipline à une pratique euh, qu'on ne connaît pas donc il euh, y a cette euh, curiosité qui va arriver à des moments une, une certaine curiosité euh, malsaine euh, parce que euh, ces images vont être assez douloureuses à regarder et je, je, je m'en si je dis que je n'ai pas euh, détourné le regard à à plusieurs moments, mais euh, c'est un film qui dure à peine une heure, une cinquantaine de minutes, une cinquante 50, 50 minutes une heure, qui est assez désagréable à regarder, mais qui n'est pas dénué d'intérêt, je trouve. C'est c'est quelque chose d'assez intéressant, euh, limite des fois pertinent, je dirais, mais vous vous regardez pas, faut, faut le vouloir pour le regarder. Enfin, c'est pas quelque chose euh, qu'on qu'on regarde tous les jours au petit déjeuner le matin, quoi. C'est... Il faut s'y préparer, il faut, faut s'y lancer, il faut avoir peut-être la curiosité de, 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 de vouloir savoir ce qui, ce qui se passe dans cette discipline, dans ce, dans ce truc. Non, franchement, euh, c'est pas non plus un excellent film, pas c'est pas non plus un chef dœuvre mais euh, ça, ça a eu au moins le mérite de, de me faire découvrir quelque chose que je ne reverrai <rire> peut-être plus jamais, mais qui, au moins je sais que ça existe. <rire> au moins, voilà. <rire> Euh, Vince euh, oui, ben bah,
2: déjà merci Az pour cette proposition euh, magnifique euh, <rire> dont on n'aurait jamais entendu parler. Sinon, euh, ben bah, je suis d'accord avec toi, Louann, c'est un film dégueulasse, mais pas euh, bah, dénué d'intérêt. Effectivement, j'ai un peu détourné le regard à certains moments. J'étais là, oh non, oh non, quand même, <rire> mais en fait, je trouve que ça dit quelque chose de, de la société japonaise et de ses déviances euh, sexuelles, parce que pour être allé au Japon, c'est quand même très paradoxal, c'est un peuple qui paraît quand même très pudique, et en même temps, dans des commerces euh, tout publics, genre des, la grande distrib, genre, à côté d'un rayon vélo, genre complètement en évidence, tu peux avoir des sextoys. Ou, des, ou dans des bâtiments euh, genre la Fnac au Japon, tu des étages entiers dédiés au porno quoi. Moi déjà, j'aime bien le côté un peu fan footage, un peu faux documentaire qui m'a bien amusé. En plus, il y a un, un aspect méta euh, mm -hmm. que j'ai pas envie de révéler mais qui est plutôt euh, cool. Mm -hmm. Et euh, non, c'est un film qui m'a plutôt amusé euh, pas forcément dans sa dégueulasserie, ça fait partie du, du truc. De hein. euh, toute façon, s'il nous avait rien montré, euh, ça, aurait, ça aurait eu moins d'intérêt en vérité. Oui. Mais euh... mais pour tout le reste, tout l'emballage, tout le jeu de piste, c'est tout que j'ai trouvé hyper ludique. Et euh, donc ouais, c'est pas un, pas un grand film, mais c'est un film intéressant, je trouve. Après voilà, faut <rire> âme sensible. Euh... voilà s'abstenir euh, voilà mais moi je l'ai lancé comme ça à 2h du mat c'était là la... ce pile le bon horaire <rire> <rire> et euh, franchement j'ai plutôt bien apprécié mon visionnage mine de rien
4: maintenant on va obliger ouais. Samir à le regarder et à en faire une, cr une critique sur Twitter
1: euh... <rire> <rire> ouais, okay. je le trouve déjà je trouve.
4: Oui, parce que le problème ouais. de ce film, c'est qu'il n'est pas très... Euh, il n'est pas trouvable. En fait, il n'y a qu'une euh, VHS et il me semble un DVD qui, qui a circulé au Japon et un peu partout euh, et aux états unis mais, euh, mais en France, il n'y a pas de moyen légal de le, de, de, de le voir, parce que c'est vraiment un film de, de, de très tertiaire zone au Japon. Il ouais. n'y euh... a que des sous-titres anglais, je crois. Oui, il n'y a que ouais. des sous-titres anglais. Après, voilà, c'est l'image qui parle, hein, comme on dit. Mais... Euh... <rire> Là, euh, y a, y a... Mais, mais, mais par contre euh, chers auditeurs si vous souhaitez le voir sachez que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à regarder à certains moments donc euh, allez-y seulement si vous êtes prévenu enfin, sachez que c'est un, un, un film presque des fois pornographique avec des scènes porno euh, japonais euh, ou euh, les, les... presque
2: porno c'est pas du... encore totalement du ouais, porno. C'est pas du... -ce ouais, que... tout ça parce qu'il y, est... tout 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 tout
5: que... y a 5 pixels, c'est pas du porno. Oulala. là là. Bref, je, je suis absolument pas d'accord avec vous euh, sur euh, même l'aspect ludique du film. Euh, <rire> J'ai <rire> pas eu de ludicité, j'avais l'impression de voir un réalisateur qui jugeait ce qu'il filmait et en même temps il jugeait pas, mais ses personnages le faisaient donc bon, qui tu crois du coup Parce que le réel à la fin il se met en abîme et donc du coup c'est qu'il il avait euh, il avait un peu l'idée de faire ça donc bon, voilà, bref, j'ai trouvé ça fade.
4: eh non, mais ça, ça, ça ne brille pas par sa grande mise en scène, hein, ça on est, on est d'accord. C'était la séance cinéma, la plus courte séance cinéma qu'on a fait, bref euh, fin de tournage assez, euh, assez compliqué euh, avec beaucoup de problèmes euh, techniques etc, enfin bref on va maintenant passer à la conclusion, les conseils les, les, les fameux conseils on va commencer par, euh, par le conseil de, de, de monsieur Louis qui va nous parler de quelque chose qu'il qu aime beaucoup plus que Musen. et vas-y Louis
5: je, je t'en te prie alors, du coup, pour les, euh, le, le conseil que je voulais donner ce mois-ci, je vais de toute façon, vous allez capter que le peu de fois que vous allez me voir dans cette émission, ça va toujours être des conseils de littérature. Hein. Donc, euh, je vous conseille un livre ce mois-ci, est plutôt une bibliographie entière, euh, qui est celle de Easton Ellis, euh, donc euh, cher de cinéma vous connaissez euh, très certainement euh, American Psycho avec euh, Christian Bale il bah, faut savoir que c'est une adaptation de livre écrit par Brett Easton Ellis, qui est un auteur américain qui pour moi fait partie de ce trio d'auteurs dégueulasses euh, qu'on va classer du moins dégueulasse au plus dégueulasse avec Hemingway euh, lui Brett Easton Ellis et Charles Bukowski qui sont des auteurs avec une profondeur incroyable et qu'il faut découvrir qu'il faut redécouvrir en ce moment je suis en train de lire Les lois de l'attraction de Brett Easton Ellis, qui raconte L'histoire de Lorraine, Sean et Paul, étudiants issus d'une jeunesse dorée en mal d'elle-même, vaque d'une dérive à l'autre. Dopés par leur libido ou un rail de coke, chacun s'occupe à passer le temps. Au bout des désillusions les plus féroces, son existence psychédélique se consume de rage et de désespoir et le récit est vraiment très prenant c'est écrit, écrit un peu euh, comme si on était à l'intérieur de la tête des personnages donc du coup on suit chaque personnage un par un vivent des situations qu'ils vivent tous ensemble et il y a vraiment quelque chose de fascinant dans la littérature de Easton Ellis euh, notamment dans ce roman là mais je vous conseillerais aussi American Psycho qui est vraiment beaucoup plus profond que le film parce que j'aime vraiment pas le film je trouve qu'il manque de profondeur alors que le roman a une profondeur incroyable donc allez-y foncez, découvrez cette littérature là elle vaut le coup
4: Merci pour ce conseil. Pour... Est... Alors, est-ce que le, le bouquin est ressorti récemment C'est dans quelle édition
5: Alors, le bouquin est, euh, est de l'édition euh, 10-18. Euh, et oui, il est ressorti euh, récemment dans une belle dans une belle couverture rose fluo. Donc, euh, vous ne le louperez pas.
4: On va maintenant passer au conseil euh, de Vince, qui, euh, qui voulait nous parler d'un film récent. Euh, oui, alors je vais parler de « L'école du bout du monde » qui est sorti euh, le
2: 11 mai, donc euh, dans les salles. Il est très peu distribué, je pense, mais si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Euh, déjà parce que c'est un film butané, euh et vous n'allez pas voir tous les jours un film boutané avec euh, ces paysages-là, donc déjà rien que pour ça, euh, il faut le voir. Et donc ça raconte l'histoire d'un jeune instituteur du Bhoutan, euh, qui est envoyé dans la partie la plus reculée de son pays. Et donc plus c'est un pur citadin. Et donc, il va se retrouver complètement bah, désarçonné par cette vie euh, dans les montagnes où, qui est très euh, primaire. Enfin, il n'y a quasiment rien pour vivre. C'est loin de tout. Quoi. Il faut huit jours pour euh, pour y aller depuis un, déjà un petit village dans les montagnes. Euh, et, euh, et donc, il y va. Il est a, il a un peu envoyé par euh, l'éducation nationale, en gros, euh, en mission, euh, parce qu'il faut rien. Quoi. Et... Euh, et il va devoir un, enseigner à une classe de, de, 8, de, de 8 enfants euh, dans ce, ce petit village complètement euh, abandonné, loin de tout. Et au début, il est complètement récalcitrant parce que ce bah, c'est pas du tout son mode de vie. Il dit non, ça va pas être possible et tout. Et comme on se, se le doute, il va, il va s'acclimater. Et il va s'acclimater surtout grâce euh, aux enfants où en fait, il va se rendre compte que ils ont énormément besoin de lui et que l'éducation c'est une chance et que sans lui en fait ils n'auront pas euh, de, de, de chance dans la vie. Et du coup cette, euh, cette histoire est vraiment très très jolie parce que ça, déjà ça, ça, ça raconte des choses assez intéressantes sur le rapport à l'éducation qu'ont les enfants qui eux sont très contents d'étudier, contrairement à nous dans nos pays euh, modernes. Euh, et, et aussi au rapport à la nature, parce que là, il n'y a plus que ça, en fait, autour, il n'y a plus du tout de, de, de modernité, de connexion, etc. Et donc, c'est un, un film très épuré, euh, très beau, euh, que je vous conseille à voir pour vraiment ce, ce, ce dépaysement total euh, au bout
4: de temps, quoi. Voilà. Merci pour ce conseil. Il me semble que c'est encore au cinéma, ça ne sera peut-être plus beaucoup euh, quand l'épisode sortira, mais. Euh, euh n'hésitez pas à, à, après à attendre la sortie en physique et, et la sortie euh, SVOD pour, pour le découvrir euh, moi je vais vous parler d'un tout petit euh, conseil et très rapidement euh, moi j'ai revu Crash récemment de David Cronenberg et euh, je et, et en vu de la prochaine de future sortie de, 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 de son film euh, je voulais vous le reconseiller ou vous le conseiller si vous l'avez jamais vu Carage qui, qui est un film où james spider euh, qu'on a croisé dans sex marchand et vidéo euh, et tombe vous fait des, des folies un peu avec avec entre l'excitation des, des comment je pourrais dire je suis fatigué j'en peux plus euh, <rire> entre l'excitation des, des accidents de voiture et, et de ses fidèles Partenaire euh, au, au lit euh, va vivre quelque chose d'assez de, de, euh, entre le malaise et, euh, et le fantasme. Enfin, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est du père Cronenberg euh, dans, 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 tout ce, dans tout son déroulé. Mais c'est surtout un, un, un film qui euh, va vous provoquer quelques sentiments et émotions que, que vous n'avez euh, certainement jamais. Euh, Jamais déjà vécu devant un film Donc si vous n'avez jamais vu Crash N'hésitez pas Il y a une, une édition de Blu-ray Carlotta Qui est fantastique Et on a l'impression que le film Il euh, a été fait il y a 10 ans euh, Vraiment c'est un des meilleurs Cronenberg Et c'est un des Cronenberg En tout cas les plus euh, Comment je peux, je peux dire ça Les plus euh, dérangeants C'est ça euh, Et pour terminer les conseils Nous allons passer au conseil De, de, de Samir Qui va lui nous parler D'une euh, future sortie Arte TV Je t'en prie Samir
1: oui, euh, sur RT TV, là, je crois que c'est à partir du, du 1er juin euh, jusqu'à septembre. Il faudrait vérifier, mais en tout cas, il y a une intégrale, je crois que c'est une intégrale Piala, Maurice Piala, Voilà que je, enfin, je considère peut-être comme... Pour moi, c'est vraiment le, le plus grand cinéaste français dans, dans l'histoire du cinéma français. Ça raconte beaucoup ah, de choses. Ça, ça, ça parle de la société aussi française des années 60, 70, 80, ça parle de... De c'est de... un ancien, c'est un peintre à la base donc euh, il a une manière comme ça euh, de, de, de raconter un peu euh, la vie d'un pays, mais aussi à travers ses petites gens, comme on dit, donc à travers ses propres histoires personnelles, donc il y met beaucoup du, de, 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 de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu, ses histoires senti, euh, sentimentales, mais aussi le rapport à la peinture, je, je cite par exemple Van Gogh qui est un film remarquable, et puis surtout il y a un... Il y a une, 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 une série comme ça qu'il avait faite pour le RTF qui s'appelle La Maison des Bois et qui parle, qui se situe dans le contexte du, de la Première Guerre mondiale, qui est un film incroyable. C'est un peintre, il a une manière comme ça de travailler par petites soins, par petites graines comme ça, par petits grains, pardon, le, le, les touches de, de, ce, de ces images. Et je trouve que Pielas c'est un véritable, ce qu'on appelle, pour moi, un grand cinéaste, un sismographe. C'est quelqu'un qui, qui va travailler sur la société dans laquelle il vit. Et par le biais de plein de choses, par le biais de euh, comment euh, un fils euh, vit, mmh. subit la mort de sa mère, par exemple. Comment euh, être papa à un âge avancé, ça, ça donne le garçu. Euh, comment euh, filmer la désagrégation d'un couple en direct, c'est « Nous ne vieillons pas ensemble ah, », ouais. un titre magnifique. Avec le, le, le génialissime euh, Jean-Yann et Marlène Jobert. Et il y a, y a plein, de, de, plein, plein de films comme ça. Y, et, et, et je crois que pour le, en plus de cela, euh, Arte TV, enfin, euh, il y a une propension comme ça à, à faire, à passer, à transmettre des, 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 des films importants. Et je crois qu'il faut prendre le temps de, de revenir là-dessus. Et Piala, c'est vraiment un cinéaste à voir, à découvrir, à redécouvrir. Essentiel. C'est passionnant. Ouais. C'est passionnant. C'est vraiment fondamental, hein, Piala.
4: Et c'est sur ce mot plein d'amour qu'on va conclure cette. Euh... Épisode 5, comment pourrais-je vous dire Cet épisode 5 du vendredi 13, on va dire, euh, mmh. cette, de la malchance, des problèmes techniques, cet épisode, qui transpire, qui, qui transpire la vérité, et c'est ce qu'on aime, le, le, le cinéma vérité. Euh, <rire> <rire> c'est la faire. meilleure
1: émission que vous ayez faite, hein. ne déconnez pas les gars. Non, en fin,
4: <rire> l'émission sur, sur le fond était... Euh, Très, très, très attrayante et je pense qu'on aura de, 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 bons retours parce que au montage je vais effacer toutes les galères. franchement, galé. heureusement que je me suis prévu deux semaines. Hein. Euh... <rire> euh, merci, euh, je souhaiterais d'abord remercier Mathias d'avoir participé à une grande partie de, 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 de l'enregistrement de cet épisode qui a malheureusement dû nous quitter suite à un, à un petit problème euh, Louis, euh, merci d'être revenu merci pour ton humour euh... ah bah inch <rire> il me manque tout hein. euh, on, on te revoit bientôt Louis euh, ouais, vois. on
5: me revoit bientôt, je vais essayer d'être là le mois prochain j'aimerais bien être là aussi au mois de juillet mois d'août je ne serai pas là c'est sûr et certain mais je... je devrais avoir un emploi du temps beaucoup plus libre pour pouvoir enfin aller au cinéma et revoir ah, des, des grands films sur des grands écrans donc euh, voilà
4: on hâte, on hâte. Tu, tu nous redis quoi, merci, merci Vince ouais. euh, d'être euh, encore présent bah Il me... de rien
2: c'est encore un plaisir hein.
4: Et merci à notre invité Samir, qui qu'il fallait qu'il qu vienne pour l'épisode problématique où il y a tout plein de problèmes. Mais euh, oui. <rire> mais en tout cas, oui. ça m'a fait plaisir de te recevoir. En tout cas, euh, depuis le bah, temps. Tout le plaisir
1: était pour moi et je suis très content et euh, et puis euh, continuer, hein, c'est vraiment. Euh... Toujours aussi passionnant euh, de prendre le temps comme ça et euh, voilà il y a quelqu'un qui vient de passer sur le miroir hein, c'est pas grand-chose <rire> désolé donc je disais euh, c'est c'est toujours euh, intéressant d'écouter de, euh, euh, des voix euh, se réapproprier les films on a toujours l'impression que on, on se dit toujours, euh, pourquoi créer une émission de cinéma euh, Tout a été dit. Non, en fait, c'est pas tout a été dit. En tout cas, vous, ce que vous, vous avez à dire, ça n'a pas été dit. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous existiez encore. Voilà. Donc, euh, merci à vous.
4: Ça fait plaisir. Merci, Samir. Que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, sur la chaîne Microciné, qui n'est plus oui. à présenter tant... Tant, tant euh, 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 flamboyante. Hein. Vous pouvez une retrouver... des meilleures
2: chaînes YouTube Cinéma.
4: Ah. Merci <rire> Non, mais sache que dans l'équipe, on, on aime beaucoup ton travail. Moi, je t'aime beaucoup en tant que personne et tout parce qu'on a eu le temps de se connaître. Mais euh, ton travail nous, nous réjouit à chaque fois quand tu nous sors des, des interviews de gens qu'on n'a pas euh, beaucoup entendu parler et qu'on n'entend pas souvent euh, parler. <rire> Bref. Merci je, à vous. Moi, je suis fatigué. On va rentrer l'antenne en différé, comme on dit. Euh, c'était l'épisode 5 de C'est quoi le cinéma. On se retrouve pour le mois de juin. Pour deux épisodes hein, de, de ce que je sais. Euh, donc, euh, encore beaucoup de boulot. Sur ce, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être restés jusqu'au bout. A euh, bientôt. C'était Loane, l'équipe. Salut
2: la Alors,
3: infidèle, on ça, la puissance revoir Juste un petit moment. Et vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir
0: D'accord.
1: La prochaine fois, c'est moi qui conduis.